0: Ну что, ров, всем привет! С вами Паша Беляев, также известный как Рекрут девятки и
1: Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит. Да, здравствуйте, многоуважаемые внучки и внученьки, рада вас снова приветствовать в стенах мягких нашей уютной камеры нашего дурдома под названием 2D Деды. Как всегда, мы здесь разговариваем в нашем подкасте об, об аниме и гик-культуре Под гик-культурой мы подразумеваем, конечно же и фильмы, и сериалы, и видеоигры, и мангу, и музыку, и чего только мы не подразумеваем, но, естественно, об этом не рассказываем в нашем подкасте, как это обычно и бывает. И сегодня вас ждет замечательное путешествие в нашу престарелую Шизу, и, конечно же, мы бесконечно рады, что вы сегодня ли нас своим вниманием на Твиче, потому что раз в две недели мы проводим прямые эфиры, то есть записываем подкаст прям в режиме лайв, так сказать. И, конечно же, этот день, день прощания, день, когда горят костры рябин, а костры горят обещания в день, когда я совсем один. Кто вы? Я здесь один вообще совсем
0: Нет, ты не один
1: Вообще нас здесь четверо То есть я, Паша и как минимум две наши шизофрении
0: Именно так Пока у нас подгребает народ И перед тем, как мы назовем наши темы Которую вы в прошлый раз у нас заказали И одну тему, которую мы подгребли сами на парусах, что называется, сама приплала к нам. Мы благодарим всех, кто поддерживает нас финансово на Бусти и через ВК Донат. Особенности пользователя под ником Кабуки, который сменил на посту бессменного старца или как там наши долгожителя Некиста. Нэкисто тоже огромный респект за то, что нас больше года поддерживал на эту кругленькую сумму. За что ему, опять же, огромная благодарность Но в любом случае всем, кто нас поддерживает Финансово и на стримах, и вне их Или просто слушает наш подкаст Огромное уважение, респект И внимашки.
1: Да, невероятные молодцы Абсолютно все, кто слушает нас На всех доступных подкаст-площадках Там и Яндекс.Музыка, и Apple подкасты И чего там только нет Еще большие молодцы Это те, кто приходит, конечно же, к нам на прямые эфиры На Twitch. Невероятные сверхлюди Это те, кто поддерживает и голосует За тайтлы, которые мы обсуждаем Здесь в рамках нашего подкаста Я не забывайте, что у нас есть табличка В котором вы во время эфира Можете зайти и посмотреть, на каком месте Находится тот или иной тайтл Конечно же, Ну и бесконечные Сверхлюди Это те, кто поддерживает нас на бусте И тот же самый кабуки Вообще сверхчеловек невероятнейший Обняли-приподняли всех вас, ребята Ваша поддержка очень важна для нас И как минимум это дает нам понять, что мы не зря тут сидим в этих мягких стенах. Конечно же, деньги нам здесь не выдают, все деньги у нас отбирают, которые вы присылаете. Потому что 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 бы мы здесь купили, вы видите, в этих мягких стенах, которые сейчас у вас в видеоверсии отображаются, хоть какой-нибудь магазин? Конечно же, нет. Поэтому нас держит заперти, мы пилим контент и радуем вас, ребят, в первую
0: очередь. Ну, у тебя хотя бы жена может деньги Добрать по классической стереотипной схеме.
1: Моя, моя воображаемая жена в дурке, да. Я могу только не знаю, Цунади д- д-
0: дать. Кстати, да, отличный вообще способ прятать деньги в домимакуре.
1: Это знаешь, когда раньше прятали деньги под матрас, а Паша под подушку домимакуру под прячет свои деньги.
0: Да, 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 да. Ой, а теперь самое время рассказать, что мы сегодня будем обсуждать. Обсуждать мы будем Love Life, суперстар, ответвление вселенной Love Life, с которой нас решили познакомить э, на прошлой неделе. И вот результат. А также у нас есть актриса Тысячелетия. Мы снова продолжаем знакомство, ну, в данном случае, как нем я... Потому что я не помню, смотрел ли ты или не смотрел все фильмы Сатоси В лице его очередного повышенного слова «шедевра». А еще у нас Инуясики. Запрещеночка подъехала, опять же, вашими стараниями. Миша еще и фильм посмотрел, но я думаю, это мы в процессе разберемся.
1: Мне нравится, как наши многоуважаемые слушатели и зрители продолжают э, всячески дедов э, пытаться загнать непонятно в какие аналы то есть ладно я понял, то есть э, вот Love Life э, Superstar, вы такие решили Ну раз уж деды не достигли Популярности, давайте мы вот покажем Им аниме, где девочки пытаются в Всеми фибрами души Не сдаваться, сопротивляться И становиться вот именно Популярными айдолами, чтобы деды поняли Как это нужно делать и тоже достигли Успеха. Они
0: тоже стали бы айдолами Школьницами-айдолами
1: Но ладно бы, хрен с ним с Love Life э, Superstar Они еще, посмотрели. Прошлый эпизод подкаста в прямом эфире Такие, блин, ну как бы в дурку Мы их засадили уже Вот этими заказами бесконечными Всяких аниве, которые ломают мозг И бесконечными пересказами Паши, One Piece Причем по собственному желанию, здесь важно заметить Поэтому мы их В тюрягу, короче, загоним поэтому Держите за прещерку и ну ясики Поехали Молодцы, молодцы
0: Ну и на вкусное у нас один кусок большой куш или же One Piece от Netflix, который вышел на этой неделе. Свежачок подвезли уже самостоятельным решением. Как я и сказал, у нас продолжается, может сказать, марафон One Piece. Вы, правда, само собой не знаю, когда послушаете э, предыдущий промежуточный выпуск. Там еще основной-то предыдущий не выпустили. Но я там рассказываю про One Piece и планирую еще и в следующем промежуточном продолжить свой шизофренический пересказ Миши, который вот, собственно говоря, поэтому, наверное, вместе со мной здесь в этой дурке сидит, наслушавшись всего этого.
1: Паша... Паша загремел в турку за счет того, что он смотрит вампис, а я загремел с ним на пару, потому что я это все дело слушаю и тоже поехал кукухой.
0: Ну, будем приступать. Будем приступать. Отличный русский язык. Такой же отличный, как попытки школьниц Айдолов, стать популярными. Значит, живая любовь, супер звезда это, не знаю, какой-то восьмисотый, й наверное сериал во вселенной Love Life. Я, конечно, преувеличиваю очень сильно. Наверное, какой-нибудь там может быть третий, четвертый, пятый, десятый. Я, честно говоря, не разбирался, но как минимум два-три я точно видел. Выходить он начал в двадцать первом году. В двадцать втором году вышел второй сезон. И как в процессе мне рассказали, и будет еще и третий. А еще по традиции может еще какой-нибудь фильмец навернут. Но... Я не хочу настолько сильно погружаться. Я и так с дуру зачем-то посмотрел два сезона. Но как у нас такая система, что... Вы заказываете до 24 серий Если один сезон Ну, в смысле, если попадает э, То есть вы заказали, типа, просто Как бы один сезон Дальше смотреть или не смотреть дальше Это уже на наш выбор Насильно мы смотреть ничего, конечно, не собираемся Но я зачем-то все-таки продолжил Но давайте обо всем по
1: Ну, то есть не зря тебе, да, диагноз поставили И мы сейчас здесь находимся, где мы находимся Да,
0: да, я-то его только усугубляю Значит, а, есть такая девчушка на Шибуя канон. М-м, канон. Значит, и по всем канонам. А, и вообще, кстати, ее забавно, что ее, например, сестра Ария сейчас сто... Но нет, она не так выглядит и не так поет. Вообще она не поет. Значит, наша главная героиня с детства мечтает стать певицей, покорить весь мир своим пением. Только одна проблема. Когда дело доходит до публичного выступления, ей за неуплату отключают голос. И поэтому и в школе, в средней, у нее как-то не заладилось с этим. Ну и при поступлении на музыкальное... Музыкальное отделение Школы Юи По-моему, так ее называют Тоже чуда не произошло Голос отрубился И поэтому она поступила на обычное отделение Так сказать, отодвинув Снова свою мечту
1: Это очень удобная, кстати Сверхспособность дистанционно через пультик Отключать и включать себе Голос Мы примерно так же подкаст записываем Только кто-то дистанционно, постоянно Выключает нам мозг
0: Именно так, да И в общем, она живет себе спокойной жизнью Пока не встречает Танк КК Танк Т34. Это пути. другое аниме. Это <танк> другой аниме. Вот. И
1: тут появляется, и тут это, собственно, была история аниме. Идолы и танки, да. Девочки и танки.
0: Да, которая фанатеет по девочкам айdolчи школьница майдоллом она повторяет постоянно эту фразу пока в вас тоник не насчет школьница айдол школьница айдоллы она слышит как канон который не может петь на сцене но при этом когда входит в наушниках может петь на улице посреди типа прохожих тогда бы да, Интересно у тебя подход к публичным вступлениям и твоему голосу.
1: О, кстати, Паша, ты вот когда куда-нибудь едешь, например, в метро Ку-кухой? и начинает Или
0: кукухай, да.
1: Алиса пою. Вот вы не знаете, просто когда включается камера, и мы остаемся с Пашей наедине, он еду, естественно. Финальный обход, 10 часов вечера. Все говорят, тушите свет, всем спать. Паша начинает э, петь пести группы Ария. Конечно же. Вот. Но слава богу, что не опанинги из там Тогда <сёк> было бы, наверное, все гораздо хуже. Хабатаита! <сёклик> <смех> и поехали. <смех> <смех> Ой, поэтому, и при этом слышишься под себя, да? Неплохо. И я чего хотел у тебя спросить-то: вот ты когда едешь в метро? Ты вот, играет какой-нибудь трек, который, ну, вот, прям вот хочется спеть? Ты подпеваешь или нет?
0: Не, я говорю, я, конечно, поехавший, но не с концами То есть, типа, я реально Какая дурка, вы что прикалываетесь? Нет, я не хочу так уехать Поэтому сдерживаюсь
1: А почему, почему всегда все так думают О том, что петь на улице, типа Или там в публичном месте Это сразу же дурка Мне кажется, если тебя действительно прет песня Почему бы ей не подпеть? Я иногда подпеваю, когда... Еду в метро.
0: Но в Новосибирске нет метро, по-моему. Ну, как бы,
1: это, 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 это по большей части связано с моим алкоголизмом, конечно же, <laughs> никак не с песнями. А, нет, в
0: Новосибирске есть метро. Да, есть, по-моему. Конечно. Забыл.
1: <laughs> Я спускаюсь, воображаю мое метро, <laughs> и начинаю там петь. <laughs> вот, и вот мы здесь, как говорится.
0: Короче, значит, нашу главную героиню подслушивает на улице, вот, собственно говоря, это любительница школьниц-айдолов, которая хочет устроить в школе бунт, переворот во славу китайской коммунистической революции, партии и все прочее. Осуждаю,
1: осуждаю на всякий случай. Кто не в курсе, 3 сентября это еще и день борьбы с терроризмом, поэтому мы осуждаем школьный терроризм и осуждаем, конечно же, эту маленькую девочку.
0: Ну, у нее культурная революция, не такая, как ты себе нарисовал. Она хочет, чтобы, потому что им запрещают в школе устраивать клуб школьниц-айдолов. Говорят, какая то это все херня. А, Давай делом лучше займитесь.
1: Скрепная, скрепная школа такая говорит. Вот эти все ваши айдолы мини-юбочках, все педали. Не надо нам вот этого разврата, пожалуйста, в школе. Давайте вот чинно институт благородных девиц.
0: Да, в общем, они начинают как бы свой путь по попыткам создать свой этот клуб им в итоге разрешают и мне нравится как то есть вот сама канон она как бы да она типа умеет петь да у нее есть проблемы которые решаются само собой гораздо быстрее чем можно было подумать КК, Она, само собой, там, фанатка, поэтому, наверное, провела много времени, там, подпевая, там, ты копируя движение.
1: Но это тоже никак не связано с музыкой. Это все связано с ее алкоголизмом, конечно же.
0: Но суть в том, что каждая новая девочка, которая туда попадает, она каким-то иногда магическим образом просто побегов, потому что весь, их, основном, трени- весь тренировочный процесс почему-то в аниме чаще всего показывают, как они раз, ну, учат, конечно, как бы танцевальные движения, но снова не просто бегают там с 5 утра.
1: Мне кажется, это очень важно для каждого айдола уметь быстро бегать, потому что... От, от фанатов, пара, да. Потому что убегать от сталкеров.
0: Да, кстати, насчет сталкеров, забавно, знаешь, как, что у нас какая-то обратная... Хронология, то есть нам сначала, мы сначала сами посмотрели идеальную грусть, которая прям жесть-жесть. Потом появилось Дитя Айдола, которая показывает на ну, такой смешанный формат, что типа, ну есть что-то хорошее, есть что-то плохое. И теперь нам <заказали>, заказали типа, все шикарно, ты вот просто немножко побегаешь, у тебя будет координация движения, как у бога. То есть там вот есть девчушка часата которая подруга детства канон вот она типа вот танцует, им ставит номера но она потратила на свои занятия танца, можно сказать чуть ли не всю свою сознательную жизнь и поэтому она, я понимаю почему она хорошо танцует почему все остальные каким-то логическим образом на каждом, э, на каждом выступлении танцуют просто типа мне кажется половина реальных музыкальных команд именно танцевальных даже типа ста, ну, не знаю вот Годы ставят свои музыкальные номера Чтобы достичь хотя бы маломальской Вот типа синхронизации И даже в, не знаю, в некоторых Шоу, которых я видел, такого уровня Синхронизации, как вот эти девочки Не достигают Поэтому да, они тоже девочки-волшебницы по-своему
1: Вполне вероятно, что У них просто один мозг на всех пятерых Поэтому они синхронизируются У них есть, знаете, вот как у Тиранидов В, в Вахе 40 тысяч есть единый мозг Коллективный разум Коллективный разум, все педали То есть да. они
0: подключились часа-то и все
1: Да, вообще стоит заметить, что ты же и сам занимался вокалом Сейчас, правда, не знаю, занимаешься ты или нет И ты же знаешь, насколько важно дыхание поэтому бег-то на самом-то деле очень важен для певцов Особенно если мы говорим про идолов. Ну, то есть тебе же нужно уметь грамотно дышать, восстанавливать дыхание достаточно быстро, потому что, ну, вот я вспоминаю, как я восхищался и до сих пор восхищаюсь тем же самым Тимберлейком, который может два с половиной часа спокойно скакать на сцене как настоящий айдол и при этом петь живьем. Ты такой слушаешь и его... Песни не отличаются в лайве от записи И ты такой думаешь, как ты, блядь, это делаешь Ну, то есть, я, знаешь, вот Если начну петь и случайно просто нагнусь Если у меня там развязались штурки То мне кажется, я в этот момент тоже... Господи, боже, помогите, пожалуйста, я сейчас умру Тут не то, что не до пения, Тут как бы вообще ни до чего
0: века тренировки, само собой, важны Просто я к тому, что Uh, сразу возникает вот это, что здесь такая вот немножко сказочная вселенная uh, То есть, как бы они стараются, они стоят там в 5 утра, но чаще всего реально вот все их сложности это вот, вот чаще всего именно <laughs> типа можно бегать, 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 бегать и ставить танцы, само собой. Ну и написать там музыку. При, при этом мне забавно, как типа главный герой, канон, например, на гитарке что-то там играет. Но потом во время выступления, опять же, будет играть полная, там, типа, с аранжировкой, с миллионом разных инструментов, с как, как целой командой, скорее всего, профессионал. Но, а это Анила написала у себя в комнате. Да-да-да, все, все как бы так. Поэтому, само собой, не ждите от этого тлайтла какой-то вот действительно глубины, это милые девочки стремятся к своей мечте, стараются, гамбаре, от и до, но все у них получается вот таким образом, и поэтому... Э- там даже, знаешь, показывают вот какие-то проблемы То есть у канона, например, это Вот этот э, психологический зажим с голосом Там э, часата Она в тени канон Там КК, типа, ее там отправят Если они не выиграют, она там отправится э, В Шанхай домой В детдом да, там, Типа, потом есть Сумире, которая постоянно Булит это блондинка, которая типа, Она вот стремилась к славе Но у нее единственная слава Ее знают как, типа, гигантского И (связь), запода, под которого она там сыграла в детстве И так далее и тому подобное То есть проблемы есть, но они, единственное, чаще все решаются довольно так быстро и без затей То есть никто не пытается какой-то глубины навернуть И давай я тебе сейчас передам слово Какие у тебя, в принципе, впечатления (связь) от этого сериала вообще? Как Как он тебе дался? Ты смотрел только первый
1: сезон, благо ну да, учитывая, что наши многоуважаемые слушатели и зрители решили неожиданно такие подумать о том, что так, ну хорошо, с миром фейта мы ознакомили дедов, окей, с миром некого магического, некого научного чего-то там тоже познакомили дедов, замечательно А тебе, кстати, не казалось,
0: что канон на похож на... На всех. Мисаку.
1: Да, <смех> она похожа на всех одновременно. У кстати, есть претензии, у меня связанные с дизайном персонажей, потому что они здесь ну, прям реально все какие-то ну, максимально невыразительные. То есть, если бы я смотрел бы живая любовь суперзвезда без бэкграунда, я бы все равно, бы, все равно уловил бы. Очень дикие схожести со всеми остальными аниме-девочками, которые присутствуют. То есть, ну, какой-то вот идентичности немножко не хватает э, данному э, чераптор дизу, так называемому. Вот. И э, поэтому дальше многоуважаемые зрители такие. Так что у нас еще есть по вселен, Что же у нас еще есть по вселенным, Точно! Вселенная Love Life. Погнали на все деньги! Ш- зарядили в нас, и вот мы обсуждаем это аниме. кстати по поводу не выразительности я уже высказался а теперь выскажусь еще в рамках претензий которые ты уже озвучил на тему того что здесь получается внутренние конфликты которые есть у каждого персонажа ну логично у нас есть 5 девочек, 5 конфликтов, конечно же. Эти конфликты могут быть как внутренние, так и внешние. Ну, то есть в рамках взаимоотношений между друг другом. И я вот здесь абсолютно согласен и готов это аниме прям вот разбомбить в плане того, насколько же здесь они невыразительные, эти конфликты, и насколько они казалось бы, хоть и имеет себе глубокую подоплеку, он заканчивается вот, правда, вообще ничем. То есть у меня вот прям в моменте я немного был шарашен от того, что, например, у нас вот есть девочка Рен, которая вот содержит в себе вот эту концентрацию всего там строгого, упрямого и так далее. И ну, то есть там эгоизм, прямство усколобысть, вот это вот все в ней понамешано. И казалось бы, ну, то есть, за этим, наверное, что-то стоит, за этим, наверное, что-то скрывается более глубоко, и ты такой думаешь, ну вот сейчас они докопаются, вместе обнимутся, скажут о том, что все будет хорошо, как-то проработают этот момент, и после этого все разрулятся. Но что здесь происходит? Происходит банальное. Обговаривание того, что да, вот я такая секая, и так далее, и тому подобное. И в следующей серии это все исчезает. И ты такой, просто все обнулилось, и ты такой, а че подождите? А, а как это получилось? Ну и вот в таких. И, и вот именно подобного плана вещи происходят практически в каждом конфликте, который здесь происходит. И ты на это все смотришь. Я, конечно, понимаю, что это условности жанра, и мы все должны прекрасно понимать, что вот вот эта повседневность, где милые девочки делают милые вещи, и все у них будет, конечно же, шикарно хорошо и так далее, это прекрасно. Это прекрасно, и это рассчитано на свою определенную аудиторию, но здесь, так как я в аудиторию в эту не подпадаю, мне на, за этим было наблюдать ну очень скучно. То есть, это мне по большей части, знаешь, с чем можно попробовать сопоставить? И что мне это, собственно, напомнило: на протяжении 12 серий. Происходит какой-то вот Типичный мультик Cartoon Нетворк Для самых маленьких Где гиперактивные Дети делают Всякую херню, то есть они там Что-то делают, там постоянно что-то мельтешит Что-то происходит, какие-то там взрывы И так далее и тому подобное, то есть это все безусловно Красиво, но Внутри это же настолько же Пусто, насколько это и красиво Вот здесь, кстати, по поводу красоты Стоит заметить о том, что э, Тайтл выглядит очень хорошо ну, то есть, несмотря на то, что здесь очень проходные дизайны персонажей, то есть, в остальном, графически он выглядит, ну, прям очень приятно. Вот. Но за вот этой приятной оберткой, как бы, скрывается очень вкусная конфета, которая мне, на самом-то деле, не очень-то и понравилась. По, по большей части, по итогу первого сезона, поэтому я вот даже не знаю, что тебя, пожалуй, зацепило в живая любовь. Суперзвезда, что ты такой... Блин, круто, посмотрю второй сезон Ну Ну-ка давай, Кадет, сознавайся, что произошло? У
0: меня все просто Дело не в том, что мне очень понравилось То есть я смотрел его Ну то есть вот сначала прошли вот эти первые конфликты И я поймал себя на мысли Что вы вот так немножко поскребли Какую-то поверхность Этих самых проблем, конфликтов И при этом, ну само собой их Может быть великое множество Но такой, ну раз есть второй сезон Может быть они пойдут на второй круг, потому что, ну, как бы нельзя же сделать про пятерых девочек и э, все решить вот этим магическим образом. А, что делает Love Life во втором сезоне? Я не знаю, ока- что оказывается это стандарт жанра. Они просто прибавляют в состав еще четыре девочки. Практически полностью Как бы забивая хрен На какую-то маломальскую глубину Возвращаются на там канон Ее каким-то особенно под конец сезона Желанием, хотением там, Внутренним переживанием Еще разок возвращаются к Рен Потому что у нее образовывается На ровном месте игровая зависимость Неконтролируемая Которая конечно же решается никак
1: Рен, ну хватит уже играть Вот, вот, вот вся твоя игровая зависимость Она нам ничего хорошего не приносит Такая, Ок, <смех> все, на этом все закончилось по-любому. Да, и вот
0: получается, что. Ну, и ты уже понимаешь, я немножко говорю, расстроился из-за этого, потому что следующий комплект девочек мне показался еще менее выразительным а, и интересным. И вот. А,
1: так погоди, то есть получается, второй сезон это по факту DLC к первому, да? это второй круг. Персонажей да? просто да, да, да. типа, да. и поехали.
0: Да, ты открываешь дополнительных заблокированных первым сегодня бойцов, и все. И при этом, вот действительно, как бы никакой глубины не добавляется. Есть под конец. Ну, то есть, любая да, история, как бы создается какая-то проблема. Она решается в этой же серии, все это заканчивается очередным выступлением. Выступления, кстати, хоть и поставлены, ну, то есть там реально очень крутые сцены каждый раз, там какие-то, причем реально, ты видишь, они выступают на школьных фестивалях, они выступают там на каких-то, просто иногда в школе там или еще где-то, то есть, ну, как бы, и, в, и мероприятиях на, без особого, скорее всего, бюджета, но при этом, как и и другие школьницы создают сцены, которые вот достойны какого-нибудь там Тимберлейка или Дикак, и так далее. То есть. У них всегда костюмы просто невероятные. Думаешь, ну <тимбр-лика> магия. То есть, говоришь, девочки-волшебницы, не дать не взять. Uh, при этом все выступления в 3D. И на самом деле я заметил, что 3D не только на выступлениях. На самом деле модельки меняются туда-сюда примерно постоянно. И это скорее плюс, потому что Sunrise. э, Ну, как бы показывают 3D-модельки так, что ты. В большинстве случаев даже их вот кроме выступления, где камера вращается и прям видно, что они в 3D В других ситуациях даже такой, пока не приглядишься, не поймешь То есть они очень качественные, очень классно анимированы Их там опять же эмоции, пластика и все прочее То есть вот действительно, как ты сказал, это аниме смотрится замечательно То есть вот если не зачем его смотреть, это действительно, ну как сказать, не зачем А если вы уж сели, то как минимум от картинки, мне кажется, вы получите удовольствие Насчет выступлений, вот действительно, хореография довольно прикольная, но музыкальный трек у меня не запомнился ни один, при том, что я лоялен к таким ну, попсовым песням, но мне показалось, что они ну, максимально какие-то дженерик, э, чуть-чуть получше звучало, там во втором сезоне там у них появилась соперница, ну, которая, которая выступала вообще сольно. Но тоже, как бы не то чтобы что-то прям совсем выдающееся. Так что я не хочу растекаться по, д- долго по этому тайтлу. Поэтому скажу, что если вам хочется посмотреть, опять же, на милых девочек, которые стремятся к своей мечте, то ну, вы, скорее всего, либо уже это посмотрели. Потому что странно, мне кажется, начинать вовлечение в эту вселенную там с какой-то третьей, четвертой или пятой. Анимешки по вселенной Которая идет раз за разом Я думаю, что фанаты и так посмотрели Рейтинг у него, чтобы ты понимал Что у первого сезона 7.96 То есть тем, кому Это аниме нравится у них, ну, как бы вообще все прям клево, то есть все, все их устраивает, они получают ну, как бы то, что хотят. А для нас, дедов, которые хотели бы ну, хотя бы, ну, с моей стороны, хотя бы чуть-чуть больше вот этой вовлеченности в их проблемы, но они просто обозначены, потом решаются магическим образом, ну, такой же.
1: Но я здесь от себя могу лишь добавить о том, что мы, когда обсуждали «Ребенок Айдола», Там, конечно же, сквозь все произведение прослеживается вот эта простая мысль о том, что Айдол, движуха, которая есть в Японии, которая ультрапопулярная, она вся неискренняя, она вся наполнена ложью, которая по большей части и является проявлением любви, как-то можно интерпретировать после просмотра первого сезона аниме Ишиноко. И, в принципе, это очень правдиво и очень правильно характеризует, в принципе, и Love Life Superstar. Потому что это произведение, оно вообще ни разу не искреннее. То есть все, что здесь происходит, даже если вас зацепит какая-либо... Так называемая показушная драма Которая здесь разворачивается В рамках взаимоотношений главной героинь Либо их отношению к миру Все это все равно Закончится какой-то наигранной фальши В которую, вот ну, не веришь, ни грамма Абсолютно И поэтому Я от себя живой Любви суперзвезда Поставлю, наверное, пятерочку И то эта пятерочка чисто За счет визуала по большей части, чем за то, что происходит в рамках смыслов и в рамках сюжета.
0: Я, наверное, Е поставлю 6,5 во многом за счет картинки, там какой-то, условно, постановки. Но вот, к сожалению, больше мне... Не за что зацепиться ни персонажи ни их проблемы, ни музыкальная составляющая меня не зацепили. А это, в принципе, основные вещи, которые, мне кажется, в таком-то... Ну, по крайней мере, музыка должны цеплять, потому что вокруг нее все вращается, но... Вот, посмотрел и забыл. И второй сезон это, к сожалению, только усугубил, потому что... Вот вместо того, чтобы получше раскрыть этих пятерых... Они только вот добавили еще персонажей и их, проблем, которые снова решаются вот магическим образом. И никакой третий сезон я смотреть, конечно, бы не стал уже. Так что, как-то так. А вот чей второй сезон я с радостью бы, наверное, посмотрел, будет он или нет, это One Piece от Netflix. Неожиданно для себя произношу я, а, потому что это, мать его, экранизация аниме от Netflix. Одно это внушает определенный страх и ужас, потому что мы уже видели несколько экранизаций аниме от Netflix. Death Note я так и не посмотрел, Адама Вингарда. Ты, кстати, смотрел
1: Конечно, ты думаешь, почему я с тобой в дурдоме сижу.
0: А с чего все началось, да. Также был обсуждаемый нами еще в... каком-то даже году-то был этот, господи, ковбой Наверное, год назад это был. А может и больше. Времени не существует. В какой-то момент. И тоже он был весьма и весьма спорный. И, скажем так, славы не сыскал. Ни среди фанатов, ни среди зрителей на Netflix, Потому что с продолжением. Так и не случилось, хоть там и был на это задел. И вот э, перед нами экранизация самой популярной манги в истории. Потому что сейчас э, суммарный тираж э, манги One Piece составляет больше полумиллиарда копий 516 или что-то в этом духе экземпляров. Э, и единственный э, скажем так соперник. Уже не манга, а комиксы по Супермену, у которого на счету примерно 600 миллионов копий. Правда, я не помню, это все-таки типа суммарно со всех вариаций Супермена или это какой-то типа не знаю, из разряда первый Супермен таким тиражом успел там за 80 лет или сколько там продаться. Так что One Piece это действительно знаковая манга и знаковая аниме, у которого уже почти 80 что ли эпизодов. В манге, опять же, примерно даже больше, ну или примерно столько же глав манги, которая входит в финальную стадию, но этой финальной стадии еще хватит на много лет. Ну, в общем, э экранизация я, наверное, давно напрашивалась, но и Тира Ода говорил о том, что сам, что Бейлс, опять что и спецэффекты не потянут, или же его там исходный материал по покрансают, но в какой-то момент, когда к нему пришли, он все-таки согласился при условии его контроля, как минимум, я так понимаю, за кастом и другими какими-то решениями. Поэтому вот пять основных актеров были точно скажем так, подобраны с его участием. И мне кажется, это было, что называется, как минимум, не зря. Для тех, кто вообще не знает, что такое One Piece в принципе, то это история о Пиратах, поиски сокровищ, приключениях, и пацане Манки Дилуфи, который с самого детства хочет стать пиратом, а не просто пиратом, королем пиратов, и найти легендарный клад One Piece, про который, собственно говоря, Голд Роджер, или Голди Роджер, бывший король пиратов, рассказал всем на своей казни. С тех самых пор пираты... Со всего мира пытаются порваться на гранд-лайн это так сказать отдельные моря оке- океан течения посреди их там этого мира но ну, не суть короче все окутано тайной первооткрывательством и всем прочим в общем в этой мире Луффи отправляется на приключение и собирает свою команду из кока первого помощника Штурмана и не пояса. Най-скока! Да. Между прочим. Кстати, я не помню, кем усоп приходится. По-моему, он стрелок или что-то в том духе <laughs> Вот. И ä, первый вопрос у меня к тебе. Потому что ты, как человек, я, насколько я помню, ты пробовал начинать One Piece, но как-то не пошло.
1: Ну, учитывая, что я посмотрел всего 50 серий, из скольки там серий давайте? Сейчас, по-моему,
0: 1070, что-то там, что-то там.
1: Ну да, это даже не попробовал, это так, чуть-чуть лизнул Кока, который есть в команде Луфи, поэтому сказать то, что я-то сильно прям такой фанат и невероятный хранитель знания по One Piece, ну, я не скажу. Хотя, 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 хотя я посмотрел двухчасовой видос от Crunchyroll, где они поясняют за всю хронологию One Piece. Я уже в одном из эпизодов, помнится, говорил про то, что никогда, мать его, не смотрите данный ролик, потому что понял я из него ровно, что то ни хе То есть это настолько отвратительно выстроена хронология, что вы никогда в ней не разберетесь. Но, но, каково было мое удивление и мой гигантский восторг, который я шлю в сторону создателей сериала от Netflix, они смогли объяснить за один сезон Весь вот этот вот формат построения мира гораздо лучше, чем двух, блядь, часовой видос от Кранч Как это, блядь, работает? Причем это, это делать настолько играющий, настолько просто, что я такой... Бля, вы серьезно? Вы мне сейчас за три минуты объяснили, как у вас здесь все работает? Почему двухчасовой видос Крэнш Ролл с этим не справился? Крэнш Ролл, что с вами не так? Я Я этот
0: ролик не смотрел, но я удивлен, потому что, по-моему, вот... Ну, по крайней мере, посмотрев там почти 500 серий, э, ну, я не могу сказать, что у меня какие-то были сильно большие проблемы там с с хронологией, но у меня впереди таймскип, не за горами. Может быть, после него что-то как бы идет не так, но до этого мне сказали, что вот События, которые происходят у меня Там до арки Маринфорда Они вообще в хронологии Вселенной, типа, занимают Где-то два месяца, <laughs>, что-то в этом духе Ну, то есть примерно 10 лет
1: реального времени <laughs> Два месяца анимешного времени Все нормально Нет, здесь важно понимать Здесь, наверное, я неправильно выразился И для наших слушателей я просто поясню э, В чем суть моего бомбежа То есть я здесь говорю Даже не про то, как рассказывать Именно хронология всей истории Потому что, ну, там действительно Вышло огромное количество игр э, Фильмов, спин спинов, кстати, не помню Были или не были, ну, не суть важно И они, естественно, пытались это все на таймлайне Выстроить, но я здесь По большей части говорю про то, как они Объяснили, как работает мир One Piece Потому что One Piece это Ну, нифига не наша вселенная И там абсолютно все по-другому То есть то, как они, допустим, в ролике Кранш-Ролла объяснили сняли, вот рисуя карту о том, где вот у них есть гранд где у них какие находятся острова и так далее и тому подобное, я из этого вот ни хрена не понял. В One Piece э, наша многоуважаемая э, девчушечка, господи, прикинь. Нами? Да, Нами. Э, нами. За... 30 секунд взяла, на карте начертила, все обозначила, показала. Все, я все понял. Я такой, господи, какая, какая титаническая работа у вас, ребята. Какие же вы большие молодцы. Но
0: вопрос скорее в другом. Кстати, забавно, что если ты посмотрел, примерно, 50 серий One Piece, то вот я сейчас посмотрел арка Орлон Парк, которая заканчивается первый сезон, она 45-я. То есть ты, в принципе, примерно смотрел все события, связанные с сериалом. И тогда вопрос уже напрямую. Понравилось ли тебе увиденное, как человек, который, ну, к Ван Пису не испытывает никаких, что называется, фанатских чувств. То есть ты человек просто, который, вот да, попробовал посмотреть, не твое, пошел дальше. И вот, типа, Netflix предлагает тебе окунуться в эту историю. Типа, получилось ли у него в какой-то мире.
1: Я скажу то, что ну вот лично мое мнение, которое максимально субъективное, здесь вот, ребята, я не настаиваю на какую-то объективность и так далее и тому подобное, я считаю то, что получилось, но с некоторыми огрехами. Давай, наверное, расскажу сначала, что, по моему мнению, у них точно получилось, во-первых, и что, наверное, основополагающее, и что возвышает экранизацию One Piece в рамках сериальной адаптации своей, это безусловное попадание в атмосферу. То есть то, насколько они классно передали вот этот дух приключенческий Ван One Piece возможно, возможно он не такой в сериале самобытный и такой экстравагантный, как это было в сериале опять же, в, точнее в сериале а в аниме. Но при этом я на протяжении всех восьми серий не мог отделаться о том, что я смотрю настоящий пиратский блокбастер. Про невероятные приключения, казалось бы, с одной стороны наивного мальчишки, но который содержит в себе такое огромное количество классных сюжетов, классных интересных деталей, которые именно вовлекают тебя в то, чтобы ты с... Невероятным ожиданием ждал следующий сезон, либо же пошел читать мангу, либо переключился на аниме в какой-то момент. Я вот, кстати, насчет того, чтобы переключиться на мангу и аниме, поспорил бы немножко, но об этом я, возможно, чуть-чуть позже расскажу. Но насколько это стопроцентное практически попадание в моем понимании, в моем мироощущении... Я в невероятном, конечно, восторге находился и нахожусь по сей день, потому что я посмотрел все восемь серий только вчера, и эмоциональный фон у меня еще, естественно, бурлит, не так, конечно, как после э, просмотра последней серии, но при этом я полностью растворился в этом и вот на одном дыхании практически глотал серию за серией, хотя каждая серия идет по часу. Вот скажи, вот твое мнение как человека, который смотрит «Вампис» сейчас, сейчас и продолжает это делать, насколько ты считаешь, они попали в атмосферу? Я считаю, что у них это получилось. То есть, в принципе,
0: когда я смотрел на первый трейлер, вообще, в принципе, на анонс, конечно, было очень много таких опасений, потому что не хватит, типа, условно, не хватит там типа денег, там еще что-то. Я слышал, что, по-моему, каждый эпизод стоил примерно по 18 миллионов, что вообще весомая для сериалов сумма, потому что «Игра престолов» раньше, скажем так, в 10-серийный сезон, у них, по-моему, обычно уходил по миллионов 10 за серию, при том, что каст был более именитый, разросшийся, но при этом скажем так, там супергеройских способностей был поменьше персонажей но соизмеримые, скажем так, цифры то есть даже в сторону к One Piece вот я надеялся, что они смогут как минимум, то есть я понимал, что вряд ли это будет опять же прям блокбастер-блокбастер что там все будет один в один как в аниме, потому что ну аниме опять же нарисовать что-то в манге и аниме гораздо все-таки проще чем все-таки создать это там через компьютерную графику или тем более практические спецэффекты. И я надеялся, что они а передадут атмосферу общую хотя бы в какой-то мере вот это приключение и а, передают химию персонажей. И мне кажется, что обе эти составляющие были может быть, не идеально, но переданы на очень-очень достойном уровне. То есть я тоже смотрел прям с великим удовольствием. Смотрел там серию за серией. Ну, не не всегда хватало, чтобы за поем посмотреть возможности. Но именно вот ощущение приключений. И во многом я связываю это еще и с музыкой. Потому что я вот... Вот мне кажется, если убрать ее то картина сразу бы, ну, этот аниме, господи, экранизация аниме, потеряла бы очень много. И вот Соня Белоусова и Джиона Стинелли, дуэт композиторов, которые делали первый сезон э, «Ведьмака», и как раз там, если я так правильно понимаю, они же и написали э, заплатить на чеканную монету. И здесь замечательная песня тоже есть, не такая, конечно, заедающая, но тоже прекрасная по-своему. И вот за счет вот этой музыки, причем а, эта музыка, она по большей части не основана на анимешной. То есть, даже за главную тему первый opening VR, который, ну скажем так, стал, по сути, гимном One Piece, они используют очень-очень точечно, не перебарщивая, в основном создавая, создавая свой уникальный саундтрек, который, вот действительно мне запомнился. Там какая-то тема баги. Очень прикольная тема Нами, вот эта, опять же, п- песня замечательная, которая играется И основная тема Это прям хорошо Но
1: я, кстати, подтверждаю, музыка очень крутая Я после первого файта И представляете это персонажа Зора я такой Стоп, это что за, что за трек Я его пять раз проботал И полез искать Оригинальный саундтрек сериала Прослушала его от и до И там действительно, я подтверждаю Что очень много интересных и классных треков там сделано Причем все э, играются прям полноценным оркестром То есть прям создается вот этот флер Чуть ли не пиратов Карибского моря, как таковы, знаешь
0: Да, или, например, когда вот появляется Михаук, И в финале вот играется тема на гитаре. О, господи, я не знаю, знаешь, это прям проснулось, давно забытая, вот этот восторг от того, как может звучать испанская гитара, например. Вот эти пассажи, это прям, о, я прям сидел на титрах и просто не проматывал их, потому что, ну, просто не мог скипнуть этот трек. Он прям шикарно вообще звучал. И таких тут хватает, опять же, музыкальных экскурсий Так что да, вот за создание атмосферы огромный респект
1: А еще не меньше, чем музыка, на атмосферу, конечно же, влияют актеры Подбор актеров И я, опять же, ссылаясь на свое субъективное мнение Считаю, что Иньяки годой невероятно отыграл Луффи Это практически стопроцентное попадание, блин, в роль. Настолько он крутой, настолько он здесь. причем самое интересное, то, что он здесь в рамках сериала не перебарщивается своей наивностью. Это, наверное, опять же, и дань уважения сценаристам, которые, опять же, так адаптировали образ. То есть он немножко отличается от того Луфи, который есть в аниме. Но... При этом каждый раз, когда он вот с этой своей улыбкой Говорит про друзей Либо же вываливает определенный панч Либо произносит вот эти Замечательные названия ударов Типа э, жуачка-жуачка Пулемет Или что-нибудь типа того Или там у кого Как была адаптирована резина-резина-пулемет Это конечно очень Скринжово звучит Но как и есть Я каждый раз такой Блин, да господи, как же круто Какие же вы молодцы
0: Вот они прям кайфуют, вот типа вот я хочу просто добавить, что вот особенно он, то есть вот такое ощущение, что он действительно получил работу мечты и отрывается по полной, то есть вот эта улыбка на его лице в какие-то моменты, она прям вот излучает какую-то невероятную искренность, то есть вот... Что и тоже как бы роднит его с настоящим Луфи, хотя он действительно немножко другой. Я причем не смогу сказать, что хоть кто-то из этих актеров, знаешь, что прям великолепный актер, вот эта игра. Но попадание в образы и то, как вот они именно подходят под те типы и то, как они отыгрывают, это прям хорошо.
1: Не, ну так это же одна из частей актерства о том, что, ну, понятное дело, то, что який годой, он не Луфи в реальной жизни. То есть ему грамотно озвучили, какого персонажа он играет. Возможно, он сам знаком с франшизой. К сожалению, я информацию не проверял, поэтому не буду здесь особо насчет этого распинаться. Но при этом он, как актер, отлично вжился в роль, и не возникает вот этого, знаете. Иногда иногда, актеры себе позволяют выходить за рамки роли и начинают какой-то там ну, свою идентичность какую-то пропихивать и так далее и тому подобное, это выглядит ну как какой-то огрызок абсолютно ненужный, вставленный в формат сериала либо адаптации какой-то. А здесь такого нет. И в этом плане я могу сказать, что несмотря на то, что может быть они не выдают оскороносные монологи. И не эмоционирует по поводу и без, хотя хотя микромимикой, например, тот же самый, господи, не могу найти актера, который играл Исопа, к сожалению, не не помню его имени, фамилия.
0: Чейко Промаро.
1: Да, он в моменте одной из серий, когда он присоединяется к команде соломенной шляпы он прощается со своей возлюбленной, и у него прям проступают слезы на глазах, и ты понимаешь, насколько это сильная сцена. То есть он, он, да, он мимикой своей не отыгрывает, но вот эти вот мокрые глаза, которые у него, и и в целом э, само, возможно, у него э, такой строение лица, я как бы не знаю, не буду здесь как бы сейчас себя закапывать, Ну, вызывает у тебя вот искрометную моментальную эмоцию, моментальную отдачу, и таких моментов здесь достаточно много, которые вот такими микродетальками тебя цепляют и разворачивают тебя лицом к этой драме, которая происходит в моменте, хоть она и мимолетна, и это круто. А еще я хотел бы здесь естественно, естественно поговорить про Макиню. Это, или Маккеню, это актер, который сыграл Зор.
0: Я сейчас открыл его список ролей, и, чтобы ты понимал, год назад играл Шрамов с экранизации «Стального алхимика». Потрясающе. И Джорджу он играл в экранизации. То есть, короче, он человек, который в экранизациях аниме прохавал, но здесь... Вот и расскажи, что здесь...
1: Здесь он истощает максимальный секс. Даже когда он не находится в кадре, ты чувствуешь его сексуальную энергетику, которая сочится на тебя сквозь монитор, просто килолитрами жидкостей. Господи боже, какой он крутой. Ну, блин, в кадре держится. Ой, мое почтение. Я на него смотрю и такой... Ядрить-колотить Вот это мать его каст Вот это вы красавчики Настолько Круто Они здесь обозначили Зорро Причем, ну, понятное дело То, что здесь Опять же, как и с тем же самым Луфи Как и со всеми другими абсолютно Актерами в рамках Натальковской адаптации Важно понимать, что зора здесь тоже не такой зора, как был в аниме или манге, безусловно, но при этом то, какого он персонажа отыгрывает здесь, ну мое почтение, я кайфовал практически от каждого кадра, который с ним был, это вообще просто ультра круто.
0: Ну, их вот эти какие-то перепалочки, комментарии друг друга, другу, подколы, то есть между нами, Зора, там, ну и дальше там Усопа и Санджи, это прям золото, за что я, в принципе, и во многом люблю именно основной One Piece, именно за химию, и передали они это замечательно. То есть нами здесь, ну, опять же, как и ты выражаешься, мое почтение, то есть прям у нее очень э, такая важная роль, потому что нами, наверное, ее предыстория это, наверное, не из самых важных моментов, хотя и у Зора мне очень понравилась предыстория, единственное, что как она вписана чуть-чуть, то есть если у нами прям ее раскрыли-раскрыли, дали ей время, то Зора, у которого предыстория, ну тоже не, не такая слабая, мне она очень нравится, но ее сделали так в, в, между делом в процессе.
1: Ну она, да, она очень вскоре проброшено, и когда тебе просто двумя говорящими головами говорят там о том, что ну вот была, не стала, к сожалению, прости, пожалуйста, так вышло. А ты такой, а вы не могли это показать как-нибудь, обозначить по более драматичной? Ну,
0: потому что в аниме, по-моему, Ода вообще, она там что-то с, с лестницы упала. <laughs> То есть там как бы случайность. Поэтому я думаю, может, они такие... Пусть люди догад... будут догадываться, не знаю, там, типа, на нее напали сто 100... самураев, там. То есть, потому что, да, звучит не так эпично и драматично, когда, типа, вот, твоя соперница, вот, ну, как бы, да, судьба... Не, ну,
1: прикинь, развернулась бы какая драма, я понимаю, для чего я это сделал Какая драма, чтобы Р... Зора отрубила
0: лестницу, типа, я отомщу, или, типа...
1: Прикинь, Зора идет и мстит всем лестницам на этой земле. Вот это да, вот это, блядь, драма просто. И он не может, например, подниматься по лестницам, потому что у него ассоциация с тем, то, что они настолько отвратительны ему, что он даже не хочет нос- нос- ногой наступать, чтобы не, скажем так, осрамить память своей подруги. Восхитительно, я считаю. Лучшие мы с тобой мангаки 10 из 10, как говорится». Нет, я имею в виду больше того, что если бы они что-то показали, например, как бы она упала с лестницы, например, то тогда бы они бы в любом случае, там, возникли бы вопросы, наверное, ее кто-то столкнул с этой лестницей, значит, Зору нужно вести расследование. Они эту ветку не хотели куда-то вести, просто ее обрубили как могли, и все.
0: Но в манге там вот реально она упала, и он просто потерял, что называется, ну, друга, возможно, там любовь, и таким вот нелепым способом, ну, потому что, ну, просто случается, а вот он себе поставил такую цель, и теперь ее выполняет перед уже умершей подругой. Извините за спойлер, если
1: кто не смотрел. Ну, я считаю то, что что с такой целью и с таким актером, как э, Маккеню, теперь просто обязаны сделать экранизацию Devil May Cry, где он будет играть, естественно, многоуважаемого верджила которому нужно need more power, как говорится.
0: Тогда вопрос у меня следующий. Что тогда? То есть мы уже, да, показали, что каст хорош, э, хороша атмосфера, музыка. Что же тогда не получилось или не совсем получилось?
1: Давай поговорим еще о хорошем. Я не хочу говорить о плохом <laughs> в рамках экранизации Vampisa. Я хочу еще поговорить про графику. Мне очень понравилось, что они не поскупились бюджетом. И действительно, там, где графика присутствует, она. Ну, Неплоха. Там бывали, конечно, просадки с трансформациями Луфи, но особенно когда он там ядро отражал ну, то есть, там немножечко кринжанул с этого момента. Но в целом в остальном все очень четко выражено, все прям в рамках концепции находится и выглядит цельно. То есть, когда вот был момент с предысторией Луфи, где вылезает огромная ебака, практически кракен из-под воды. Там графика, ну, блин, вообще мое почтение. Я прям не ожидал, что они не поскупятся настолько, что...
0: А меня удивило то, сколько они используют практические спецэффекты постановочные. Это, конечно, опять же, палка о двух концах, потому что... Ну, опять же, это экранизация аниме, и когда мы говорим о способностях и тех вещах, которые делаются и гораздо изящнее нарисовать манги и аниме. А здесь, ну, гораздо бы проще было бы использовать какие-то там модельки, которые бы там крутились, летали бы с мечами и там, опять же, растягивались и все прочее. Но при этом они сделали себе вызов, которым справились так весьма когда-как. Мне кажется, в зависимости от той команды постановщика, которая была. Но это в основном постановка либо просто трюков с с каскадерами, с тросами, со всем этим. Это очень часто бросается в глаза. Иногда там особенно за три километра кулак куда-то пролетает, только звук добавляет о том, что кто-то кого-то ударил. Но в целом некоторые боевые сцены... То есть я их даже в какой-то степени за это уважал, за то, что они попробовали пойти путем классических, не знаю, там, Звездных Войн, с этими гримами, с этими... С постановкой, практической, да, получилось местами кринжовенько. Вот эти рыболюди очень специфически выглядят. Хотя я постепенно к ним привык. Но когда дело касается экранизации аниме. Я не знаю, что было лучше, потому что если бы они переборщили с графикой, скорее всего, уровень графики был бы такой, что все это бросалось в глаза. С другой стороны, у них явно не было команды профессионалов, которая поставила бы им, там, не знаю, Джона Виковский экшен, ну или там, Марвеловский, там, Капитан Америка какой-нибудь второго. Поэтому это все равно видно, что это сериальный продакшн.
1: Все-таки, все-таки ты хочешь, да? Хочешь поговорить о минусах? Прям прям напрашивайся, но я все равно буду в плюсы уводить. Не хочу про минусы говорить. И мое уважение, увлаждение абсолютно всем, кто причастен к практическим эффектам, за телефонов улиток. Телефонов улитки лучшие персонажи нетфоксовской адаптации One Piece. И точка.
0: Да не знаешь, типа, они и материал для. Кошмаров, значит, <laughs>, если к ним поближе присмотреться Но при этом миленький И, конечно, весьма очень э, Трудоемкий процесс То есть это, конечно, да прям Звездно-воиновскими всякими Практическими, опять же, эффектами запахло В хорошем смысле это слово. Я хотел сказать, что просто я, как человек, который One Piece любит и для которого была минимальная планка качества, что, типа, вы просто передаете атмосферу, подберите актеров, напишите хорошую музыку, все, типа, вы мои пункты уже выполнили, все остальное я уже спущу на тормозах, поэтому мой спич, он все равно будет, типа, положительный, и ты здесь отвечаешь за правду
1: матку и прочие Э, неприятные аспекты. Спасибо большое, что поставили Меня ответственным за матку Очень приятно (смех) Но, опять же Здесь, кстати, еще Стоит обозначить один панч Который я для себя Во время просмотра выделил И прям вот отдельным пунктом Подчеркнул себя в ежедневнике Во время просмотра Это то, что Насколько в динамике One Piece оказался Вот именно при просмотре сериала не тем, что нам показывали в трейлере, потому что я помню, когда смотрел трейлер, я дико кринжевал от вот этой вот нарезки с тем же самым, например, клоуном, который у нас здесь баги присутствует и то, как он разделяется там на кусочки, летает всячески и это выглядело ну вот как-то ну, что-то совсем не стилево, но когда я начал смотреть вот сериал, там со второй серии начинается вот эта арка с клоуном.
0: Сука, я вспомнил с а
1: ты Скваты
0: так
1: (смех) Да-да-да-да, да. да, да. я не мог отделаться от мысли То, что это один и тот же человек Просто кочующий, знаешь, из вселенной С вселенной Вот, и насколько это органично Смотрится в рамках сериала То есть это вот, знаете, трейлеры э, В этом плане как будто будут вырваны Из контекста, знаете, сцены накидали И поэтому это все выглядит, ну вот как выглядит в трейлере То есть просто вырвано из контекста Из общей стилистики и в общего вайба И в итоге смотрится плохо Но в рамках сериала Это все выглядит отлично На удивление отлично И поэтому я вот Когда выкладывал тот же самый трейлер С комментариями э, Того, что ну, ч- че- дед немножко кринжанул Я, конечно, здесь готов забрать свои слова обратно И сказать то, что Моментами, которые были в трейлере э, они ну, гораздо лучше смотрятся в, в скопе в рамках целостного произведения, чем вот, вот этими обрывками, отрезками и огрызками, которые, которыми нас напичкали э, в рамках промокомпании. Ну и ладно, давайте, давайте, раз уж вы требуете, требуете желчи и токсичности от деда, начнем. Начнем, конечно же, мы с хорошего, <с-> потому что я, я не могу. Мне еще очень понравился здесь, естественно, мехов. Какой же, блять, стильный чертяка! Какой же он здесь вообще тоже сексопильный? Мне кажется, вот эта драка между Зорой и Миховком Которая происходит э, в, рядом с кораблем Это вообще какое-то тестостероновое Слэш сексуальное оружие Которое может людей убивать, мне кажется Потому что настолько они крутые А как Миховка презентует Господи, какие здесь иногда э, операторские... э, Какие же здесь операторские приемы местами используются офигенные в рамках того, чтобы передать динамику э, драке. То есть, да... Это первый тейк, который я хотел бы высказать в рамках токсичности. Мне абсолютно не понравилась эта пососная постановка боев. Она просто отвратительная. То есть не чувствуется ни сила ударов, ни то, что удары наносятся. Вот эта вот э, драка вместе с одним из главных э, вот этих чуваков, которые со стороны так, местной полиции. Э, в, на закрытой этой арене это вообще какой-то какой-то трэш. Я там кринжевал, не переставая, практически. Но при этом э, драка у вот того же самого Зора и Меховка за счет своей интересной подачи, то есть э, они это компенсируют немножечко. То есть, ты видишь то, что ну да, вот вроде бы тот же самый Иньяки-Гой в роли Луфи, э, он. Вроде бы удар наносит, но этот удар вообще не имеет никакого импакта, есть звук, но при этом они раз и камеру немножко в другой угол сместили, и ты такой, о, а прием интересный, хорошо, или вот когда меховка того же самого презентует, в самом начале, когда ему звонит один из э, э, злодеев, Слэш злодеев, опять же в кавычках злодеи здесь Потому что, не хочу вам спойлерить Опять же сюжет Потому что здесь действительно интересно За этим всем делом последить, за этими расприями И он там начинает раскидывать Чуваков направо и налево И все это снято там полуголландским углом То резкий переход С наездом камеры на него Ну стиль но стиль, но стилищище Вообще невероятный Настолько это прям круто выглядит Ну и продолжая опять же Налет токсичности На губах Я еще могу сказать то что Практические спецэффекты Несмотря на то что здесь есть Восхитительные улитки телефоны Они пососные Орлонг невероятно пососный Даже динамика его не спасает Простите пожалуйста Безусловно Орлон как персонаж в рамках сериала Нетфликсовского тащится За счет актерской игры Потому что актер, который его здесь отыграл Действительно старается, действительно Отыгрывает достаточно харизматичного Зарладея Но при этом выглядит это все Ну господи боже, как же Это пососно, но честно Не спасает, я понимаю Что он выглядит ультраканонично Потому что, ну, Арлонг, ну, они здесь даже, блин, детали одежды, ну, то есть перенесли, хотя э, не всегда. Там в, в последних сериях Арлонг периодически выступает у нас в каком-то образе сутенера какого-то такого, знаете, жесткого э, и одет соответствующий, чего я тоже не совсем понял и вырывало меня периодически из атмосферы, вот. Но Грим, ну, простите, нет, простите, нет. Как бы я бы вот тут не нахвалил вампис, Арлонг. Расос вообще. Рыболюди его, которые смесь э, практических спецэффектов и очень негативного кейса в рамках похода к пластическому хирургу, это тоже... Мое почтение, конечно, но нет, нет, выглядит, конечно, вызывающее, выглядит, возможно, даже в духе и в стиле какого-то сплава реальности и манги/аниме One Piece, но нет, ребят, нет, плохо, плохо выглядит, то есть вот этот Сергей Зверев с гигантскими губехами, губехами которые ходят и стреляется алкогольными фейерболами, это, ну, все-таки не мое. мне кажется, в этом плане надо было, возможно, чуть-чуть по-другому сделать, но, опять же, с другой стороны, как я и правильно выразился, это все сделано по канону, и, учитывая, что One Piece — это очень экстравагантное и прям действительно эпатажное произведение в рамках своего дизайна персонажей и передачи мира, это, наверное, ну, такой вот компромисс, с которым приходится жить. Но сказать опять же, что это все сильно подпортило мне впечатление общее от сериала One Piece от Netflix, ну, я могу сказать, что точно нет. One Piece как сериал я считаю, имеет место быть, и я считаю то, что Netflix и все причастные люди, которые занимались адаптацией этого замечательного аниме и этой замечательной манги, безусловно, молодцы, красавчики, и справились настолько, насколько это возможно в рамках передачи это все на малый экран. Да,
0: я тут согласен, потому что
1: я не уверен, что можно сделать
0: вот без какого-то космического бюджета прям вот лучше. Потому что я, я все равно вижу старания в декорациях, типа, то, что они отстраивали целые там, типа, не знаю вот этот маленький кусочек его деревни Луфи, с этими мельницами, эту баратиост, ну, это передвижной ресторан и прочее-прочее, то есть, ну, видны старания, э, опять же, и то, как просто постановка, хоть она и не ну, такая, такая себе местами, иногда мне прям понравилась битва Зора, хоть опять же тросы и все прочее видны неужженным глазом, но они вытягивают это там режиссурой, камерой, Ракурсами, динамикой То есть все равно это ну, Как бы не совсем прям плохо Но и не идеально Но опять же это сериал Который замах... замахивается <laughs> ну, но, но... То есть скажем так Это очень сложная задача Они как могут справляются
1: Да я даже больше скажу Это не просто сложная задача Это задача Миссия неуполнима кажется, Уровня <laughs> боссов из Dark Souls Да потому что Вот если вот вам интересно Вы никогда не смотрели One Piece загуглите, как выглядят вообще злодеи, например, в этом аниме, либо в этой манге, и вы все поймете, что просто ну, невозможно дизайн взять и вот так вот как-то его запихнуть в в современной реалии, ну то есть вот, чтобы это было с живыми актерами и так далее и тому подобным. Ну, то есть это действительно невыполнимая миссия.
0: Да, ну это вот примерно как получалось у сериалов, например, Netflix по супергеройской тематике, там, «Сорви головы и все прочее. То есть, типа, ну, например, тот же самый... Дианофрио, как господи, спите, например, он в комиксах, ну, типа, огромная такая хреновина. Но они взяли реалистичного актера, который отлично его отыграл, и не возникает. И здесь то же самое, типа, там половины персонажей в One они как бы не человеческого роста и не человеческих пропорций вообще ни в каких... Вообще нами видели, особенно в каких-то последних сезонах. Или, например, кто-то начал возмущаться, что ее сестру, ну, типа, вот, поменяли ей, там цвет кожи, типа, и делают... А... Она знаешь, ну типа пугает Потому что у нее грудь какого-то там Шестого, седьмого размера Стали типа вот это осиной Ну да, ну да, это конечно Они все это продвинули Прогнулись При этом я вообще, честно говоря, практически не заметил какой-то там вот выпиющей повесточки, еще что-то, чего отличают и ругают. Нетфликс, но ну, люди все равно притрались каким-то вот таким э, моментом, когда сменили там цвет кожи или еще что-то. Но по мне, сделали они настолько это вот э, изящно, что у меня нет
1: никаких вопросов. Вот типа никаких. Но оно абсолютно никак из концепции не вылазит. Ну то есть, да, человек другого цвета кожи, но это никак вообще на историю не влияет и не врывает тебя из контекста ситуации.
0: Поэтому я и удивился вот таким предъявам. Ну, типа, видимо, особо не к чему было народу придраться, но все равно шли, скажем так. В общем, подытоживая, то, наверное, еще чуть-чуть поговорим в склерозниках. Потому что, ну, реально много о чем. Но, э, подытоживая сейчас, скажу, что я доволен. В нужные точечные моменты я был эмоционально очень сильно вовлечен. Местами было, конечно, да, и крыжовенько, местами было и скучновато. э, И прочие, как бы, недостатки имеют место быть. Но, в целом, это клевое приключение. И нужно к нему относиться именно как к телевизионному формату, у которого все-таки не такой огромный бюджет, чтобы передать One Piece в его первозданном виде. Нужно давать ему какие-то послабления, и если вы пойдете навстречу, мне кажется, вы получите, можете получить удовольствие, вне зависимости от того, вы человек, который никогда не слышал про One Piece, или же вы человек, который фанатеет. Будут и там, и там разочарованные, будут и там, и там восторжены, но мне кажется, что это далеко не самая плохая, а даже, наверное, в верхней, скажем так, в верхней условной части списка. Хороших экранизаций аниме. Да. Поэтому я ему ставлю 8. Это, наверное, может быть даже чуть больше, чем стоило бы. Но я уже слишком люблю этих персонажей, поэтому да. Ты ставишь что?
1: Я здесь от себя тоже скажу, что это одна из лучших экранизаций именно адаптации под игровое кино в рамках аниме. И от себя я поставлю One Piece 8,5. <смех> Бред, какой-то Паша фанат One Piece <смех> стоит меньше, чем <смех> человек, который я даже не смог. <смех> Ой,
0: ну ладно, бывает и такой.
1: <смех> вот вы все фанаты Токсики такие, я вас знаю, да. Паша сидит такой, да у меня вообще нет никаких претензий, а сам такой. Где сиськи, у наби? <смех> Где сиськи? <смех>
0: <свист> <свист> Мне было достаточно того, что есть <свист> <свист> Все там в порядке Нами
1: топчик Нет, ну, на самом деле справедливости ради Ну то есть молоденькая нами и В аниме и в манке была не, не самой большой грудью Вот Вполне вероятно, что что-то еще изменится.
0: Чтоб ты понимал, я еще раз говорю, ей 18 на начало и проходит 2 месяца, то есть, не знаю, видимо, у нее очень растущий организм по логике и тиро
1: очень растущий. Ну, она отъелась на мандаринах, которые они забрали с собой с острова, все нормально. Да,
0: просто она, знаешь, на самом деле в конце выяснится, что она, типа, съела дьявольский фрукт грудь-грудь, и это все объясняла, и потом в конце будет драться огромный.
1: Переходим к следующей теме. Пока не поздно Я, знаешь, здесь могу лишь Сказать одну такую Вещь о том, что Вообще вообще создатель, создатель One Piece Загнал себя в очень прям Жесткий капкан Который же он сам себе и поставил Потому что Вот вы думаете, почему One Piece Идет так долго Вот ваше предположение Выслушаем их обязательно В комментариях на всех доступных э, площадках Где они есть, то есть на ютубе в, в ВК, в тележке Подписывайтесь, кстати, ребят, если еще Нет Потому что, опять же, вспомним того же Самого Наруто Наруто Был сначала одним произведением Потом появился Наруто Шипудан И потом создатели такой, все, ладно, закругляемся Делаем Баруто, это сын Наруто А у Луфи не может быть сына Не может быть сына Знаете почему? Потому что он блядь, постоянно ходит с резинкой блядь. Но он резиновый блядь.
0: Да, это очень дедовский юмор Так что надо переходить К супер деду А именно Инуясике Потому что у нас был вот супергеройское пиратское приключение, теперь супергеройское детское приключение. Который не оценили В одном конкретном суде Который не оценили дети? Которым не оценили какой-то питерский суд Который на парус Этим тетрадью смерти Его как бы не взлюбил
1: Именно поэтому у нас сейчас На экране вы можете Рецезреть не название Данного тайтла А дед с внуком сцепились по пьетам Это
0: отражает всю суть Значит, этот тайтл Студии Мапы 2000 14 года А нет, вру 17 года, это, по-моему, манга 14 Манга при этом от создателя Ганс Это, я так понимаю, следующий его большой продукт И это законченное произведение что манга, что анимешка повествует о том, как жил-был дед На самом деле, ни хрена он не дед, ему там 50 с чем-то лет всего лишь на момент,
1: но пока... А, ну то есть мы уже пересекли тот порог, когда мы... Перестали считать 50-летних дедами да? Ну
0: ладно, это все еще, да, конечно
1: Потому что мы уже сами, сами знаешь, это вот каждый, каждый раз, когда ты такой взрослеешь-взрослеешь-взрослеешь Такой в 15 лет такой, ну не, ну 30-ка, 30-ка, это пиздец, конечно Все уж дед, скоро погибать, заказывай венок, вызывай гробовщика, все дела Потом тебе становится 20-25 лет, ты такой... Ну, 40, 40 это, конечно, да, 40 это уже все, там, закат жизни, надо, уже там не потусуешься и так далее и тому подобное, и такой, после тридцатки такой, не, ну, 50 это еще не дед, конечно же, вот 60, но это все, это как бы уже потолок, ребят, столько не живут.
0: просто получается, что вот ему 58 лет и, по-моему, тонному Крузу примерно столько же, поэтому... Или какому-нибудь бородупиту. Питу. То есть, а выглядят они, ну, не под дед. Том Томному Крузу? <свят> uh, да. <свят> в общем, uh, этот мужичок, uh, у него есть uh, дочь. Кстати, реально я понял, что вот ему 58 лет, дочери там почти, наверное, 18. И получается, что его там первенец только в 40 лет. Так что, если у вас еще есть планы на семью... Uh...
1: Не, ну это канадично. Ну, то есть, в Японии это, в принципе, достаточно поздно освободит.
0: Детей. Да, есть ребенок помладше лет, там, не знаю, условно, 12-13, жена, и никто на него уже внимания не обращает, то есть приходит, работает, спит отдельно от жены, всем на него глубоко, он обнаруживает, что у него рак легких, уже, похоже, не опи- особо операбельный, или, по крайней мере, он хочет позвонить, точнее, звонит всем родным все его скидывают, потому что, ну, господи, что дед там может сказать...
1: Опять дед забыл выпить свои таблетки И названивает тут Опять будет говорить про рептилоидов И прочую всякую херню
0: Да, и он такой, ну Крусненько м-м, Но у него есть собака, которую в семье тоже не особо кто любит Замечательный Шубуй Или как он там называется, правильно А-м-м, Ходит с ним гулять По ночам После тяжелого трудового дня в офисе И по Краем глаза видит Какого-то пацана Рядом с ним стоящий в парке Пока он что-то подзавис И у них врезается инопланетяне Просто посреди парка В них врезаются какие-то Непонятные создания
1: Причем ладно бы они просто врезаются Они врезаются со звуком вот этим ту туру ту ту Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту
0: Боинга, бройлеры 747 НО
1: 747 терпит крушение над Парком Токийского Парка на протяжении 785 да, серий
0: Да, и они такие, о, господи, ты сбил его Типа, давай пока гайцы не приехали Улетать оттуда, такой, не, ща, ща Типа, я, я все исправлю Я все исправлю Такой, так у нас же, ща, ты этим Исправлением всю планету, типа, похерачишь Неважно, типа, зато меня, видимо, не посадят Это диалоги, которые Были у меня в голове, на самом деле Они сказали, да, что Типа, я это исправлю Делают им обоим кибертела. Другой действительно голос предупреждает о том, что таким образом может действительно накрыться вся планета. Она такая, ладно, нормально, все будет сто раз так делал и улетает. Номера никто не записывает.
1: Нет, а там, там на самом-то деле, вот что вы прочувствовали, там диалог реально такого формата, типа из-за того, что пиздец, мы, 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 мы упали на какую-то планету, походу мы даже убили двух организмов с этой планеты. такие ёпту, а что делать? и там начинается такая паника, знаешь, микропаника, и бегают по НЛО трясутся своими маленькими э, тентаклями либо что у них там есть в рамках э, их аналогов рук. и такие, так, и что делать? так, 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 так. ну давай, давай соберем их, давай соберем их. Э, такой, так, погоди, у нас тут осталось только э, только боевые образцы сверхоружия межгалактического, и такие Бля, ну надо что делать, давай чуть стрелять, ну помогайте, блять, придумывайте, что, блядь, чтобы ну чтоб красиво было, как Паша техник говорил. И ну собирают, собственно, роботизированные тела и такие. Я сделали, все, живите, удачи, поцеловали в лобик и улетели.
0: Да, и тут начинаются, по сути, две истории, перелетающиеся Дедуля. Обнаружив, что он как бы больше не тот обычный дед Что никакого рака у него больше нет Зато есть возможность превращаться в железного человека Только без э, человека внутри I'm Iron Man Зато
1: теперь у него спина не болит Потому что что? Потому что у него теперь есть турбины в спине
0: А второй Хиро с Шишигами, сисягами, как вам угодно Обнаруживает, что может э, Реализовывать свои больные фантазии Потому что этот любитель манги Это, знаешь, просто ходячий антиреклама типа, Этих э, Отоку, потому что он э, Скажем так Приходит сначала к своему другу По фамилии Ода И который и, Который живет в доме э, в, в таком роскошном рядом Как раз э, с домом Инну Ясики, как раз то имя или фамилия главного деда нашего, и этот Ода, он, вообще-то, мангака известный. И такой, и он когда начинает устраивать свои расправы. Между делом спрашивает за One Piece, типа, кто твой любимый персонаж? Вот у меня нами и Зора. Я такой, а, у меня тоже. Я тоже, видимо, больной плюток.
1: Причем там реально есть один момент максимально жуткий, когда он приходит, там расстреливает семейку, потом подходит к девчушке, которая пришла домой, понимает, что все ее родные и близкие мертвы, да вокруг кровь кишки расхерачила абсолютно всех. И он такой подходит, такой: Любишь? Он письку. Он письку любишь? Ну он письку. Он письку чуть не знаешь, не любишь. Он такой. Какую ванпичку? Ну, то там где лучше все дела. А,
0: А это уже диалог, который происходил у Миши в голове. Короче, да, получается, и, дотери, ну это такой прям недвусмысленный не, не намек постоянно на итиру Оду, автора, на... Ван Писа. Так что да, автор Ганса, похоже, прям его очень-очень любит <t- suppressed> <coughs> и уважает, что в такое <guitarista> странное произведение запихнуло отсылки на него и на отсылки на его произведение. В общем, наш дед пытается людям помогать, понимает, что он может лечить рак спасать э, людей от э, якудза которые там распоясались
1: причем мне кажется то что в этой вселенной но ну, ясики никаких болезней в принципе больше не существует кроме рака там все либо больны раком либо под подозрением что у них рак либо же пока еще не больны раком но в скором будущем исправятся
0: да похоже у создателя реально был медицинский справочник из одной страницы все, все остальные были вырваны он подумал что да, действительно никаких простуд все вот, типа либо это либо ничего Потому что это реально там четыре раза повстречается. Ну, не...
1: Мне кажется, что в один прекрасный момент, ну, то есть он такой, конечно же, Хероя Оку, автор оригинала Инуясики и Ганса в том числе, сидел такой после того, как Ганса написал. Ганс вроде бы и стал его Магнус Опусом, но известен в узких кругах. И он такой сел, такой думает, так, интересно, а почему... Почему я не могу написать произведение, которое станет успешным, которое вот будет такое же популярное, как вампис какой какой-нибудь.
0: А, и поэтому после инвестики написал э, произведение «Гигант» про
1: пацаны порно Я читал эту мангу, но рассказывать про нее не буду, И к нему пришел его как раз-таки... Господи, издатель э, От издателя пришел его товарищ Который его продвигает и всячески поддерживает только такой говорит Ну, Хероя Оку, чтоб ты не расстраивался Я тебе могу открыть секрет Твоя манга станет популярной Когда рак на горе свистнет И Оку уж слишком буквально воспринял Данное высказывание Поэтому у него огромное количество рака Присутствует во вселенной Инуэсики
0: Да, возвращаясь Ко второму э, пацану, которого зовут Хиро, такая, опять же, недвусмысленная (laughs) ирония, потому что «I need a hero», Кто-то кричит, и к нему прилетает или приходит молодой
1: школьник. Да, зачем ему прилетать? Он просто тебе звонит по телевизору.
0: По по IP вычислить тебя. Вот это вот самый страх каких-нибудь интернет-троллей, что их там не то, что вычислили по IP, но еще и из пальца застрелили. Потому что, да, он таким вот странным образом просто приходит, ходит по домам, и, не испытывая никаких абсолютно эмоций, как настоящий психопат, расстреливает семьи... Детей, отцов, матерей, дочерей, вообще там, типа, животных то есть ведет себя как максимальная маразота, приходит к своему другу, к Оде как раз, говорит: Ну, типа, я вот теперь такой-то, я тебе робот. И единственное, когда я себя чувствую человеком, когда валю людей. Пацан такой: короче, очень разговорчивый Ода. И начинается вот это их такое параллельное, значит, как, 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 все произведение, оно постоянно большая часть мечется между двумя героями, Хиро, конечно, больше внимания привлекает, потому что что он творит, под конец особенно это, конечно, да. Развлекуха не для слабонервных и Я, честно говоря, даже не понимаю, почему Именно это аниме тоже попало Под раздачу С Радио Смерти даже, даже в большей степени Потому что ну, реально тревожущие как бы, Сцены присутствует, Особенно поначалу
1: Ну да, тот же самый Оку Оку, он И во всех своих произведениях Присутствует Ультражестокость Прям вот действительно тот Гор-контент Который... Наверное, в Инуязьке его даже по большей мере и нет... Хотя в манге тоже там присутствует, конечно же, ну, то есть в экранизацию это решили не впихивать. Тяжело в 3D делать. Но вся история заключается в том, что, да, Оку — это прям его стиль, что он прям, если уж не изображает ультра-жестокость, вот как она есть в рамках гор-контента на экране, то он всю ситуацию выворачивает таким больным образом, что тебе становится максимально не по себе при просмотре. Вспоминая тот же самый моменты с э, сериала, когда Хиру приходит к рандомной семье, просто вот дверь открыта, он заходит такой, о, привет, что сегодня на ужин? И мальчика, ты кто? И он в этот момент начинает настоящий массакр устраивать. И что там происходит э, в, в ванной? Это, конечно, аж волосы дыбом Стоют, причем самое, знаешь, что Интересное, я читал Мангу и ноясики еще до того, Как посмотрел аниме, ну, потому Что, кто не в курсе, Я, в принципе, очень Люблю, ценю, уважаю Оку за Ганс, потому что Ганс, несмотря на всю Свою вторичность, очень интересное Произведение, и которое захватило Меня на прочтение всей Манги Утудо, и, и просмотр Аниме, конечно же, в том числе И я могу сказать то, что в манге Даже так жестко не было Не не был передан этот момент В ванной, как это сделало аниме Потому что в динамике ты начинаешь Считывать вот эти микродвижения И еще больше осознавать ситуацию Которая происходит в этот момент И тебе вообще пиздец наступает Да, тревожные моменты
0: тут Вот максимально Тревожные и неприятные Но благо это Произведение состоит не только из этого, и в целом это такой э, черно-ироничный взгляд на супергероику от этого автора, то есть, типа, что если двум людям, вот максимально разным, то есть на спектре их психологического состояния, их возраста, их каких-то моральных принципов попадет сила, ну, супергеройская, не будем говорить там, божественная, не настолько все это сверху. Естественно, то есть, Э- вот как они будут что-то делать То есть если они реально могут лечить рак Летать там типа спасать людей
1: Ну там даже сами, сами инопланетяне говорят о том Что но этого же оружия хватит для того Чтобы в принципе аннигилировать всю планету То есть они действительно могут сделать все Как в рамках и позитива Так и в рамках негатива С тем местом на котором они обитают
0: Да, и это вот именно на концептуальном уровне, э, вообще многие какие-то идеи, какие-то сцены, моменты мне в Инуясике очень понравились, они заставляют опять же как бы посмотреть на какие-то моменты, не то чтобы все из них или даже большая часть них э, раскопаны сильно, потому что произведение в принципе довольно... Короткое, казалось, я, честно говоря, думал, что в манге это длинное проведение, а аниме просто, скажем так, какой-то опять пролог. Но, как Миша мне сказал, те читавшие, что, в принципе, большая часть новых событий, они в аниме присутствуют. Но это, может быть, чуть более укороченным, сжатым виде, потому что это вообще всего 11 серий. Вообще, в целом, расскажи мне, как твое отношение вот, как к произведению, какие аспекты тебе в нем понравились, опять же, реализация мапы, потому что мапа 14, 17 года это все-таки не мапа 22-2023 года, как показывает практика. Но мне кажется, что. Вот ладно, единственное, да, вот скажу сам этот момент, что вот такие они аним... экранизации манги которые там жестокие, с гор контентом, с каким-то тревожным, они вот, мне кажется, почти обречены на экранизацию без бюджета, который соответствует амбициям первоисточника. То есть, большим использованием 3D, причем, далеко не самого лучшего. То есть, вот такое, опять же, проклятие и реализацию на себе испытывал Берсерк. И Нуясики, мне кажется, конечно, в этом смысле, наверное, получше смотрится. Но все равно ты ощущаешь, что наверное, в манге все это было как-то по По более, как как бы так сказать, адекватно смотрелось, не вычурно.
1: Ну, как тебе сказать, Оку в в своей манге очень сильно злоупотребляет фотобашингом. То есть он берет фотографии и начинает их э, либо впихивать во фреймы чуть-чуть обрабатывая или просто загоняя в черно-белый фильтр и, типа так погнали и поехали но местами местами если говорить вот конкретно про ясике конечно ультра вот этих всех механизмов и так далее тому подобное присутствовала но вот э, как быть, например, с тем же самым Футобашем, который ОКУ прям впихивает по поводу и без, это вот, конечно, тоже большой вопрос. И в этом деле МАП поступили так, ну, действительно в угоду своей, своей малобюджетности. Потому что действительно отрисовывать вот каждый вот этот миллиметр тех механизмов, которые вырываются из деда, например, или из нашего многоужемого хиру, это, мне кажется, задача...
0: Нет, это просто да, это невозможно, потому что, ну, если у тебя вот такая кровавая рейтингом, там, R, ну, условно, как мы это говорим, никто не будет давать на это какие-то запредельные бюджеты, потому что, ну, явно, скорее всего, рейтинги будут ограничены как минимум аудиторией. Поэтому да, как на... и с фильмами на взрослую аудиторию или... Содержащий вот этот весь контент, никогда не дают бюджета огромных. Так в принципе и с аниме бывает. То есть, к сожалению, с этим скорее нужно смириться, а не в том, что То есть это просто ну невыгодно делать вот с максимальной отдачей и топовых аниме-студий.
1: Но 3 d здесь пососно прям пососное. Не такое пососное, как в Берсерке, но в Берсерке там было помимо 3D все остальное плохо сделано. А здесь хотя бы саунд-дизайн нормальный. Никто кастрюлями тебе в уши не бренчит, как говорится. Вот. Но при этом, то есть там особенно под, в последних сериях, когда там начинается вот эта погоня э, и встреча Хира и, и Кира, нашего многоуважаемого деда, и они там летят на автострады по городу, и ты такой, ну ёбаный, рот, что за пиздец какой-то вы, какой-то саку лицо пытаетесь кинуть, в глаза щипать начинает.
0: Ну да, то есть я вот именно про это, что не стоит ожидать какой-то топовой реализации, но от себя скажу, что по крайней мере реализация какого-то психологического, драматического и какого-то именно именно да, все остальные аспекты мне искупали вот это, то есть я мог закрыть на глаза на тот экшен в том смысле, как он реализован.
1: Но если говорить мое отношение к экранизации, ну, то есть к аниме-адаптации манги, я могу сказать то, что мне еще очень сильно не понравилось, как это все дело э, замастерено то есть именно сведено, потому что настолько здесь прям рваное какое-то поистование, иногда ты даже аж теряешься о том, что а мы что, какой-то таймскип сделали? Ну, то есть настолько резко обрывается э, сцена и переходит в другую, что ты такой а подождите, а что там случилось-то? Я не понял, ну то есть очень рвано это все сделано mm-hmm. и это вот безусловные минусы, но Ясики, которые прям иногда даже местами на восприятие очень сильно давят, потому что там был мой когда происходит нападение на Хиро и... И его подружку, которая приути, Приютила его какое-то время И там все так быстро происходит Потом резко обрывается И ты, потом показывают нам уже хиро Где-то в другом месте, куда-то их там ведет И ты такой, а что случилось? А я вообще-то думал, то, что вас там вообще всех порешили Уже, и какого хера происходит Здесь Ну и в этом плане, конечно, аниме очень сложно Воспринимается Вот прям Никак не удавалось у меня Точ- Точнее как да, Наверное, я так выражусь, о том, что очень много усилий пришлось прилагать для того, чтобы держать цельную историю себя в голове в этот
0: момент. Не без этого, не без этого. Действительно, повествование Руана, что как и показывает, что... Ну, действительно, там глав, не сказать, что прям совсем мало, там что-то 80, по-моему, глав у манги. А здесь всего 11 серий. Ну, само собой, арифметика никоим образом не складывается, чтобы это все было складном и так далее. Но, несмотря на это, я получил удовольствие от этого произведения именно за счет именно большей амбиций, концептуальности, каких-то действительно отдельно взятых постановочных моментов и то, как персонажи... Отыгрывают, как они иногда меняются по тем или иным причинам. Хоть это все довольно, опять же, как-то ну, рвано и иногда сложно логические цепочки выстраивать, потому что ну, действительно все полезно очень-очень мелко. Но за счет вот этих концепций да, мне, да, вот понравилось. В целом, хоть недостатков тоже, тоже очень и очень
1: немало. Я тут про концепции Мы, кстати, еще поговорим Но я перед этим, наверное, Общее какое-то свое впечатление Ну, я сяки, Как не только от аниме, но и как от манги Выскажу Мне кажется, что данное произведение Оно Слишком вторичное Ну, то есть оно и в рамках аниме Выглядит максимально вторично За счет вот использования 3D Вот рваного поистования Каких-то Быстрых, откуда не откуда возьмись Взявшихся роялей в кустах Концовка очень смазанная Что и в принципе Одинаково относится и к аниме И к манге, потому что там все заканчивается Ну просто вот тот-то Откуда не возьмись выпрыгнула заебись, как говорится. И поэтому воспринимать это произведение как что-то вот из ряда вон выходящее я не могу. Особенно учитывая, что в принципе Инуясики в основе своей чуть ли не дословно переносит из того же самого Ганса куски и реализует у себя в рамках аниме. Потому что вот я не могу отделаться до сих пор от осознания того, что вот этот весь массакр, который устраивает Хиру в один из моментов на улицах, это один в один арка из Ганса. Только там, чувак, делал это не дистанционно, а реально пришел на площадь и давай расстреливать народ просто пачками, для того, чтобы попасть в определенное заведение. Не будем спойлерить какое. И... И, ну, то есть, если автор позволяет себе просто брать арки, немножечко их видоизменять и запихивать в другую мангу или в другое произведение, это уже для меня говорит о том, что автор не совсем об этом подумал и воспринимает это как вот грызок чего-то, вот, просто пересобрав э, из своего первичного материала какой-то вторичный продукт. И на это в принципе, весь инуэфик построен. Да, безусловно, мне здесь очень понравились темы, которые поднимает данное произведение. И видно то, что это, опять же, то есть и саморефлексия какая-то того же самого героя Оку. То есть как и в рамках манги, так и в рамках аниме. Потому что концепция, как Паша правильно выразился, здесь есть. Она держит. Но то, как она раскрывается, это настолько вот прям, ну пошло и настолько прям невыразительно, что ты даже теряешься о том, что, блин, ты такие классные темы здесь поднял, но почему ты раскрываешь это именно так? И это вот выглядит, как некоторая мешанина из того, что мы возьмем популярную тематику около супергеройскую, наделим способности там двух абсолютно полярных героев, они между собой будут схлескиваться. при этом, смотрите, вот я вам вбрасываю ультра жестокость для того, чтобы вас развлечь, потому что, конечно, что же если вы увидели имя Хероя Оку, вы пришли сюда, естественно, за ультражестокими сценами. Вот, потому что, опять же, если вы, ну, как бы я не знаю, кто на иной ясике мог просто так вот из букты барахта прийти и посмотреть. Вот. И, а здесь я вам брошу еще философствование как вы любите, и закончу это все, как какой-нибудь глобализацией всего, как он это делал в Гансе, и что здесь, в принципе, повторяет. И в итоге очень смешанное впечатление от этого остаются, но перед тем, как поставить оценку, я бы хотел какую тему развернуть насчет как раз-таки противостояния Хиру и Тира. Здесь не зря на самом-то деле взяты два абсолютно разных Поколение, можно сказать, причем даже в нашем случае это практически через поколение люди, потому что, ну, тому же самому Этира почти 60, нашему Хиру он молодой, ему там сколько, 14-16 лет, например. И, ну, то есть разрыв у них прям действительно Есть еще целое поколение между ними И пропасть между ними действительно большая Здесь, кстати, еще важный такой дисклеймер О том, что все, что сейчас я озвучу Это, естественно, лишь мои догадки И мое СПГС, которые я вываливаю на вас Для того, чтобы выразить какую-то мысль Которую я бы хотел, чтобы вы подержали Немножечко в голове и немного размяли мозг И вот у нас есть Хира и Тира И два этих поколения, их возраст очень важен в этом аниме. Почему? Потому что у каждого человека на его жизненном пути, я это заявляю, как, естественно, тот самый представитель той, той самой, э, того возраста, который находится в пропасти между ними, о том, что у каждого человека есть так называемые э, чек-года, к которым ты подходишь, И начинаешь задумываться о разных вещах. Кто-то это называет кризисом среднего возраста, кто-то называет это кризисом молодежи и так далее и тому подобное. Но это вот именно тот момент, когда происходит коллапс неким личности и некий коллапс именно твоего восприятия. И почему я говорю, что здесь возраст важен? Потому что что Хира, что Итира, они находятся вот в полярных ситуациях с позиции своего коллапса. Потому что Хира находится в рамках размышлений о том, что а кем я хочу быть, кем я являюсь, и что я хочу привнести дальше. А Итира, наоборот, он находится в стадии, когда он говорит «А кем я был?» «А кем я хотел стать?» «И куда я в итоге пришел?» То есть они находятся вот на этом На этой линии, так сказать Начала и конца жизненного пути Хира находится в начале И размышляет не только о своем прошлом, но и о будущем Потому что, опять же, если мы рассматриваем возраст 14-16 лет То есть у тебя прошлого не так много То есть ты всего 14 лет здесь прожил А будущего у тебя еще может быть Ого-го, сколько, естественно, ты о нем Должен задумываться Айтира находится в конце Этой этой линии И у него, естественно, впереди, наоборот Осталось немного А за ним Остался большой бэкграунд На который он опирается И вот эти два переломных момента между собой Начинают как конфликт интересов как, Как конфликт именно отношений к жизни и, и мировосприятия противопоставляться друг другу. И это очень интересная такая история, потому что, опять же, здесь задаются вопросы абсолютно одинаковые, что Хира, что и тира, и мы видим, как каждый из них на них отвечает с позиции своего отношения. Что, опять же может вас немножечко приблизить либо к позиции Хира, либо к позиции нашего многоуважаемого деда. И это классно, потому что, опять же, это произведение может таким образом стрелять не только в молодую аудиторию, потому что мы из раза в раз, смотря Аниме, говорим о том, что здесь очень детские проблемы поднимаются и так далее и тому подобное. Ты можешь посмотреть даже будучи молодым, инуясики и Э, сра- ознакомиться, так сказать, с демоверсией того, что тебя ожидает. И, возможно, спустя какое-то время, когда ты уже подрастешь и захочешь вдруг неожиданно пересмотреть данное аниме либо прочитать мангу, не знаю, зачем это э, делать, но если вдруг вы захотите, то вы сможете пересмотреть наоборот и сравнить свое отношение к произведению и к их посылам э, в первый раз, когда вы были молодым, и когда вы уже немножечко прожили жизнь и стали, возможно, чуть ближе к тому же самому Этира. И это замечательно, потому что опять же, когда из аниме когда вот мы говорим о том, что в аниме иногда падают чернуху, и эта чернуха зачастую завязана на жестокости людей, на отношениях между людьми, о том, что действительно жизнь — это штука не очень приятная. Она не светлая, радужная, как бы нам того хотелось бы думать. Но то, как ты будешь жить эту жизнь, зависит в первую очередь от тебя и от твоего отношения. Да, ты можешь держать в голове о том, что... Вокруг люди, которые друг друга ненавидят, вокруг антитоксики, либо же эти люди вообще недостойны спасения как такового и недостойны, э, возможно, даже существовать. Вдруг вы неожиданно так подумаете. И такие мысли подч- подчищают очень много, многих людей, особенно молодых, которые горячие, которые э, прям гиперэмоциональные и так далее и тому подобное. Но, держа это в голове, вы всегда можете относиться к этому миру с щепоткой доброты, как это делает и Кира. Либо же, наоборот, себя раскручивать и реагировать как Хира. И в конечном итоге-то это все сводит к тому, что, встречаясь друг с другом, они прекрасно понимают о том, что они одинаковые. То есть у них разное просто отношение, но при этом они находятся вот в одинаковых одинаковых кризисах, если мы будем рассматривать кризис как конкретную э, череду анализа самого себя. То есть, что Хиро понимает, что он в этом анализе находится, и он видит, как и Тира находится в этом же анализе, только с другой стороны. И он говорит, блин, я такой же, как и ты, только я чувствую себя живым только, когда убиваю. То есть, я пошел по деструктивному пути, а и пошел по пути антидеструктора. И тут они столкнулись, и в конце они в любом случае, каким бы путем они ни шли, они приходят к одному и тому же завершению. То есть в финальной точке они стоят рядом и имеют у себя в голове одинаковое решение. Что в рамках вот именно такого, не скажу то, что прям сильного глубинного анализа, замечательно, я считаю, в рамках «Инуясики». И, пожалуй, это единственное, что хорошо в рамках этого произведения, как по мне. И тут я хотел задать тебе вопрос. Что ты поставишь, Паш, в итоге?
0: Ну, э, я как человек, который не читал и не смотрел «Гансов», э, у меня, скажем так, нету ощущения вторичности, само собой. Я понимаю, что это очень покромсанное произведение. Э, опять же, по его динамике – Но в моменты в определенные оно дает эмоциональные пики довольно неплохие из-за шок-контента, из-за какого-то, опять же, интересных концепций, которые тебе дают пищу для размышления. Ну и экшен, конечно, который... Какой есть, такой есть, опять же, на те деньги, которые были. Но я в целом все-таки, наверное, склоняюсь к тому, что это не самое плохое произведение. В целом и я Ему поставлю при всех огрехах, наверное, Е7,5, где-то так.
1: Окей, okay, окей. Okay. Ну а я от себя и ну ясики поставлю, пожалуй, пятерку. Пятерку, и по большей части, это за как раз таки те посылы, которые. Вот, точнее, давайте так, не посылы, которые зашиты в произведение, а тот эмоциональный спектр, которая передается сюжетом и глобальной идеей, какой бы она ни была, которая вот с- развела меня вот на такую демагогию, на такие мысли и на такие эмоции. Ну,
0: это уже неплохо, потому что ну, некоторых аниме и такого нет. Euh... Так что вот такое противоречивое произведение. А ты больше советуешь ознакомиться людям с мангой, аниме, с экранизацией <смех> или экранизацию уже в дисклеротниках обсудим
1: о кстати это хорошо что ты вспомнил и сказал на самом-то деле на самом-то деле я после того как посмотрел аниме для данного выпуска я еще и ознакомился с экранизацией и но ну, ясики 2018 года если мне не изменяет память и Каково было мое удивление, и сегодня, наверное, это прям девиз нашего выпуска, что экранизация либо сериальная адаптация лучше, чем э, могло бы то показаться на первый взгляд. Потому что инуясики в рамках фильма — это абсолютно крутое произведение, которое лишено всех тех огрехов, про которые я говорил, применимо к аниме. То есть здесь нету такого рваного поистования. Здесь есть грамотно адаптированный сюжет, который избавляется от некоторых условностей, тех роялей в кустах, которые у нас есть в рамках манги и в рамках аниме. И поэтому я от себя дико рекомендую, если вдруг вы еще не видели экранизацию 2018 года, но посмотрели аниме и вам зашло, посмотрите инуясики в формате фильма. Это прям действительно мастси, и там графика отличная, и актеры шикарные, и даже предыстория того же самого Итира гораздо лучше раскрыта, чем в аниме.
0: Вот так тоже бывает. Я хотел посмотреть после твоих комментариев, но банально не успел. Может быть, еще соберусь попозже. Надеюсь, меня это займет не тысячу лет. Переходим к финальной теме. У нас снова на повестке Сатоси Кон и его произведение 2002 года. «Актриса Тысячелетия». Первый мой вопрос к тебе. Смотрел ли ты это произведение до этого?
1: Нет. «Актриса Тысячелетия» я мимо себя пропустил целиком и полностью.
0: Я тоже, хотя буквально несколько недель назад я еще до момента заказа э, скачал, потому что что что-то мне хотелось его посмотреть, причем э, не помню в каком контексте, э, потому что когда-то в каком-то ролике, где было в принципе упомянуто про Сатоси Кона. какие-то темы, которые там у него раскрыты, пересекались вот с каким-то еще анимешкой, которую мы смотрели до этого, но, честно говоря, уже затерялось все это, и на самом деле я, как ни странно, этого не нашел. Видимо, перепутал с чем-то другим. В чем завязка этого произведения? Значит, есть знаменитая актриса Тиоко Фудзивара, которая родилась еще так, в начале 20 века. На ее жизненном пути было и, там если я правильно понимаю, смерть отца в раннем возрасте, который оставил ей и маме там магазинчик, который ее прокармливал. Потом она застала, опять же, вторую мировую сеть настроения в японском обществе и примерно в это же время ее замечает некий товар работник студии говорит, что тебе стоит попробовать стать актрисой а при этом она еще встречает некого художника мужчину с ключом, как вообще написано на Шокеморе которого, будучи еще молодой девчушкой, она прячет его от полиции у себя там где-то на складе магазина и влюбляется в него С памяти он ей передает ключ Который не говорит от чего Но от самого важного в ее жизни И все это она рассказывает Журналисту Который берет у нее интервью И в присущей манере Сато Сикона Интервью Фильмы Реальные воспоминания Переплетаются в необычный клубок И ты снова не знаешь где заканчивается реальность, где начинается вымысел и воспоминания. Вот такая завязочка. То есть мы проходим через ее воспоминания, переплетая ЕМЕ с ее карьерой и с ее воспоминаниями. И как тебе в целом вот такая концепция, которая с одной стороны похожа на... Ну, по крайней мере, по исполнению и на... Eternal Blue, или как он там? Perfect Blue. Perfect Blue. И на паприку. То есть все-таки уже можно сказать, что действительно это фишка Сато Сикона. Как минимум в трех работах вот это есть. Но каждый раз она все равно подносится по-своему, затрагивая какие-то другие аспекты по-другому. Подано. Как тебе, в принципе, вот такая реализация?
1: Но я здесь, наверное, начну с того, что выделю основную фишку Сатосикона, которую он использует из произведения в произведение, это субъективность подачи сюжета, потому что, вспоминая, допустим, Perfect Blue, вспоминая ту же самую паприку, которую мы уже, которую мы уже обсудили в нашем подкасте, Я не помню, озвучивал я это или нет, поэтому озвучу сейчас, извините, если повторюсь, и кто-то это уже слышал. Но мне очень нравится, что каждый раз все происходящее в сюжете является отображением субъективным рассказчика. То есть в каждом из этой истории есть рассказчик, который либо главный герой, через которого подается вся эта история. То есть вспоминая Perfect Blue, мы метались постоянно э, в в попытках э, определиться о том, что все это действительно правда, либо это действительно неправда, она что, сошла с ума, либо действительно что-то происходит нестандартное, неожиданное. И это полностью, целиком передавало как раз-таки восприятие героини. Главной героине данного произведения, потому что она тоже не понимала о том, что она сейчас ходит с ума. И это ее все больная фантазия и воображение, либо же действительно за ней кто-то следит, кто-то пытается ее убить, либо же как-то на нее повлиять. В паприке примерно то же самое. У нас есть главные герои, которые передают через там свои сны опять же какие-то личные абсолютно субъективные вещи то есть это такой знаете прием ненадежного рассказчика но возведенный в абсолют и классно что в актрисе тысячелетия это тоже передано но в каждом произведении какое бы мы с вами ни рассмотрели Perfect Blue, Паприка, Агент Паранойя, актриса тысячелетия в каждом из этих произведений эта фишка будет подано немножечко с другой стороны. Perfect Blue. Восприятие девочки-айдола. Вот это конкретно ее восприятие конкретной ситуации, которая с ней происходит. Паприка. Сны, воображение, бесконечное творчество. Актриса тысячелетия, личная биография из уст человека. То, как он помнит, то, как он воспринимает, и то, как он передает. Это... На самом-то деле очень классный прием, который из произведения в произведение мне не надоедает, потому что Сатоси Кон, как настоящий художник, как настоящий мастер передавать истории вот подобного плана, он немножечко переворачивает твое восприятие и вовлекает тебя в процесс конкретно этим приемом. То есть здесь вот мы выступаем на одном уровне и... Наверное, в одной лодке находимся как раз таки с теми э, персонажами вот этого продюсера или кто там и оператора, которые пришли вроде бы как послушать историю уже престарелой актрисы, э, которая хочет рассказать свою э, историю любви и о том, как она, собственно, прожила это все, и к чему она стремилась, и достигла ли она успеха и так далее и тому подобное. И они становятся некоторыми свидетелями событий ее пересказа. И что классно, и это мне очень понравилось, что э, помимо того, как она рассказывает, то есть это не просто диалог, вот, где сидят три человека, вот, ну, или, или два человека, как на интервью у Дудя и общаются, а здесь мы действительно прям полноценно переносимся в ее пересказ, и это все классно, друг на друга наслаивается, и местами ты действительно тоже перестаешь понимать, а где вот она тут выдумала что-то, а может быть это все наоборот правда и это все вот как действительно слоеный пирог, друг на друге лежит, и он настолько, блять, вкусный, но вот он настолько прям классный, настолько вот он крутой, что ты не можешь оторваться от этого. И эти полтора часа, которые я провел с этим замечательным произведением под названием "Актеры тысячелетия", я бесконечно кайфовал и бесконечно был рад, что многоуважаемые э, донатеры и многоуважаемая комьюнити э, заказали у нас это произведение, которое я по своему вот недальновидству банально упустил.
0: От тебя скажу, что не настолько меня вовлекло это произведение, а я больше восхищался его техническим исполнением, как по сути анимированному фильму потому что это показывает как средствами анимации можно создавать нечто иное и более сложное с позиции переходов монтажных склеек потому что там где ты ограничен опять же реальностью анимация тебя развязывает руки и вопрос Использу... ну, будешь... будут ли у тебя такие ресурсы, ну, с позиции просто потратить время, и фантазии автора, и Сатоси Кон, поэтому, мне кажется, и стал культовым режиссером, во многом с позиции того, что он использует эти возможности, создавая именно то произведение, которое хочет. То есть в нем может переплетаться реальное, фантастическое, историческое, вот, опять же, в концепции «снов», концепции переплетения просто вот горячечного бреда человека, который паранойя. И здесь переплетая образы из кинофильмов, реальностей, исторических событий э- и просто вот воспоминаний, что тоже очень-очень круто. И вот чисто с позиции вот как человек, который любит опять же классный монтаж в фильмах, который, например, там, очень любит там, э- тот же самый Эдгар Райт, например, но в кино это, мне кажется, сделать гораздо сложнее. В аниме тоже, не скажешь просто. Но это, говорю, это нужно вот обладать определенной фантазией и мастерством, чтобы просто продумать, как это должно и как это будет смотреться, и как это, опять же, выглядит и в актрисе тысячелетия. Это, ну, меня, честно говоря, впечатляло на протяжении всего. Поэтому я больше восторгался именно технической составляющей, ну, не считая музыки, потому что такое ощущение, что у композитора... На руках был какой-то синтезатор (laughs) Или я не знаю что Он с ним игрался как мог
1: А возможно у него был не синтезатор, а инсульт То
0: есть вот музыка, честно говоря Прямо таки мне казалось Проигрывала сильно потому что, проис... что происходило на экране, как это было нарисовано и смонтировано. То есть, вот казалось, знаешь, какая-то ب... бесплатная библиотека YouTube сейчас <свят> <свят> играет. Но да, иногда и такое бывает. Ну и, честно говоря, даже как он С- мастеринг, то есть сочетание визуала и музыки тоже, я, честно говоря, не в восторге остался. Но на это можно закрыть глаза, точнее, уши. Но все равно, вот, э, я потом поймал себя на мысли, особенно под конец, э, насколько же это, вот, базовая концепция, вся эта история любви, насколько же она трагична и болезненна, и насколько же человеческая память э, и, и вообще восприятие иногда может создавать ловушки для восприятия. То есть зациклившись на каком-то сильном эмоциональном вот э, моменте своей жизни, ты иногда можешь вокруг него то есть придать его, просто поставить на какой-то вот пьедестал и по сути себя обрести на некую фрустрацию на протяжении всей своей жизни, потому что ты никогда не сможешь достичь этой эмоции или же реализации своего какого-то желания. И вот это вот прямо-таки <смех> болезненным таким уколом на протяжении всего просмотра было.
1: Но мне кажется, что в принципе, если вот э, э, рассматривать сюжет э, к 300 тысячелетия э, со стороны каких-то потаенных смыслов и пробовать как-то это все дополнительно под раскрыть своим воспаленным разумом, который, опять же, является максимально субъективным, Здесь еще раз я повторяю о том, чтобы все не думали о том, что вот дед разборы тут делает вообще, вот это да, на самом-то деле все эти разборы, и это всего лишь мои мысли, которые я хочу донести до вас, на которые меня наводит аниме в первую очередь, а не то, что сатосикон, я вот тут ему влез в голову и... Э- которые, к сожалению, нет Пресефту переспектус, а то Восхитительный творец, жаль, что Нас покинул, конечно же И достал оттуда откуда-то Из его аналов разума Те, те мысли и те, те воспоминания Которыми он руководствовался при создании Актрис Тысячелетия И а, здесь я думаю, что Многие почему-то, почему-то воспринимают Актрису Тысячелетия именно как Историю а, Любви, ну, то есть И некоторые, я там даже встречал тейки О том, что некоторые думают о том, что Это вот такая большая история Любви, как в Титанике Ну, концепция примерно схожа Здесь я согласен, безусловно, здесь как бы к гадалке не ходи, потому что у нас есть пожилая актриса, которая вспоминает свое прошлое. В «Титанике» тоже так было, и тоже там рассказывалось про любовь большую. Но здесь закончилось, конечно, все более трагично, чем в «Титанике». Хотя, наверное, куда уж трагичнее, чем как это было в фильме Джимса Кэмерона. Вот. Но... Мне кажется, что Актриса Тысячелетия, она не про любовь вообще. Сейчас будет, сегодня, наверное, у нас такой максимально дедовский выпуск, потому что две темы, стоящие рядом, немножко соответствуют друг другу и рассказывают нам про не только свое отношение к жизни спустя года, но и про то, как оно меняется, трансформируется, и то, как мы воспринимаем весь свой жизненный путь, который мы прошли. Это было и в том же Инуясике, про который я сегодня уже выдал Тираду. Это, в принципе, есть и в Актрисе Тысячелетия, потому что здесь вся история нашей многоуважаемой главной героини, она построена на том, что она придается рефлексии прошедшего своего опыта, пересказывая его так именно, как она его восприняла. И это очень важно, потому что на самом-то деле вот все, казалось бы, вот эти рассказы про свое прошлое и про те моменты жизни, которые с нами происходили, они же очень отражают то, как мы воспринимаем внешний мир, как мы на него реагируем, как мы, его... ну то есть, например, вот возьмем. Двух человек. Есть Петя и есть Вася. С ними в один момент времени произошло какое-то событие. Возможно, давайте пофантазируем. Они поехали вместе на отдых и увидели гигантское поле с подсолнухами, которые вот ярким пламенем горя уходят в горизонт. И они остановились, вышли на него. И если спросить сначала Петю рассказать о том об этом событии, то Петя расскажет о том, что ну да, это было бесконечно красиво, эти огненные подсолнухи уходили вдаль, нас, а еще и был закат, мы в этом всем оранжево-красном безумии растворились и как завороженные стояли и смотрели. А если спросить Васю, то Вася скажет о том, что да, мы остановились на подсолнухах, и мне так понравилось, что подсолнухи, когда, ну, грубо говоря, солнце заходит за горизонт, они начинают немного опускать свои бутоны вниз, будто бы засыпая. И ты сразу же же понимаешь о том, что эти люди, они разные акценты расставили в рамках этой истории. И это очень многое будет говорить о каждом. Что о Пете, что о Васе. И здесь примерно то же самое. То здесь, когда наша главная героиня рассказывает свою историю, она делает акценты на очень интересные вещи. И самое, наверное, такое очень приятная деталь, которую я заметил, которую он использует, это постоянные землетрясения. Казалось бы, землетрясение в Японии это вещь, безусловно, не только трагичное и важное, но и является частью жизни. Они уже привыкли к этому, они живут в этом, и они воспринимают это как вот ну, часть их обыденности. Но тут получается так, что во время рассказа каждый раз, когда происходит землетрясение, это происходит в момент какой-то переломный для героини, что тоже очень важно, и, ну, потому что землетрясение для многих японцев тоже является переломным моментом в их жизни, хоть и, безусловно, трагичным для многих. И это мы, кстати, тоже в Судзуми обсуждали. И вот. И если уж дальше анализировать актрису Тысячелетия, то здесь история не просто рефлексии своего, своего любовного опыта, а сколько как раз-таки то, что озвучил Паша, о том, что она обозначила большую цель для себя, Придумав ее ее из ничего То есть она поставила во главе угла Свою любовь к определенному образу человека Причем это даже не просто человек конкретный С там... У которого есть там положительные качества У которых огромное количество То есть для нас, ну по крайней мере Я так воспринял, что вот этот человек Который встретился ей на пути Он для меня не особо-то и раскрыт То есть он выступает действительно Как вот некоторым собирательным образом К которому она стремится Она стремилась просто к любви И постоянно не слать к нему И в конце, когда вот происходит вот Это ее осознание того Что на самом-то деле Ее целью был даже не человек А был конкретно путь к этому человеку. То есть вот, этот вот, вот эта погоня именно за любовью, за, э, как за чем-то за сокровенным, это очень многое говорит о, произвед... о данном произведении, которое нас заставляет в первую очередь задаться вопросом о том, что вся наша жизнь, как вот некий конструкт, и... который наполнен различными деталями, различными происшествиями, различными целями, он и является собой погонью за мечтой. Именно той мечтой, которую мы ставим себе сами. Просто так получилось, что наша главная героиня поставила у себя в голове мечту и цель именно погоню за чем-то неосязаемым под названием любовь. И еще один момент, который я бы хотел бы озвучить, и хотел бы, чтобы вы о нем тоже подумали, что на самом-то деле то, что происходит в рамках данного фильма, это не могу сказать то, что... Ну, не буду давать э, такую оценочную, прям кардинальную оценку о том, что что-то правильно, что-то неправильно. Не мне, как говорится, судить какому-то хую из интернета. А я больше это сведу к тому, о том, что мне лично кажется, что это деструктивно. Почему? Потому что когда вы идете к цели и не обращаете внимания на то, что происходит вокруг вас, Вы действительно заужаете здесь свое восприятие. И даже та же самая актриса в конце своей жизни, да, она достигла бесконечных высот, она снялась в замечательных фильмах, она вдохновила миллионы людей, она влюбила в себя огромное количество мужчин, но при этом она этого всего будто бы не заметила, потому что поставила во главу угла именно достижение своей цели. И здесь я бы хотел озвучить такую, казалось бы, очень банальную штуку О том, что чем бы вы ни занимались Какую бы глобальную мечту вы себе не поставили И как бы усердно вы ни двигались к цели Всегда немножечко останавливайте себя и оглядывайтесь вокруг И цените момент, в котором вы находитесь То есть проводите так называемую рефлексию Так называемые моменты некоторого анализа того, что вы уже прошли и что вас окружает. Потому что важен же не просто э, факт достижения цели. Важен и процесс. И замечая подобные истории о том, что вот, допустим, давайте я даже на примере своем, например, расскажу. Вот у меня есть глобальная цель. Я к ней двигаюсь, озвучивать я ее не буду, потому что, ну, не хочу жить. Возможно, кого-то там э, обидеть Либо же наоборот Чтобы потом кто-то стригерил и сказал Да, это все херня, какие-то оценки полезны для меня И, естественно, я к ней двигаюсь Но вот Сейчас конкретный момент времени Я останавливаюсь Я осознаю то, что вокруг меня есть любящие люди Вокруг меня есть моя замечательная семья У меня растет Маленький сын Лев, которого я бесконечно люблю, и каждый раз, когда я с ним взаимодействую, я восхищаюсь тому, как он познает этот мир, как он достигает чего-то нового, и мне искренне радостно за это, и вот в такие моменты я осознаю то, что я действительно счастлив. То есть счастье заключается не в том, чтобы достичь чего-то там сверхвысокого, а счастье еще и в том, чтобы остановиться и оценить то, что тебя окружает. Поэтому, ребят, стремясь за за мечтой, всегда оглядывайтесь по сторонам, и будет вам счастье, как
0: говорится. Ну, мне, наверное, добавить нечего. Так сказать, свою плюс-минус интерпретацию, как я воспринял, я уже высказал. Ну и что ты поставишь в
1: итоге актрисе Тысячелетия?
0: Из тех произведений, которые я смотрел, наверное, Perfect Blue и э, Паприку и в том числе даже историю в Токио, я, наверное, поставлю выше, но это все равно достаточно классное произведение, хотя бы какими-нибудь технической стороны, несмотря на уже более 20-летний срок выпуска. Я поставлю, наверное, восемь с половиной баллов.
1: Ну, а я от себя, от актрисе тысячелетия поставлю, пожалуй, крепкую восьмерку, возможно, бы даже девятку влепил. Но если прям действительно напрямую сталкивать вот все произведения Сатоси то то, ну, к 300-тысячелетия это, безусловно, не какой-то проходняк, безусловно, это не какое-то там э, худшее аниме Сатосикона по, по, по мнению какого-то хера из интернета, а, вот, э, но мне эмоционально, наверное, чуть меньше отдачи это принесло, и чем это было, например, с Perfect Blues однажды в Токио и с, тем же само, с той же самой паприкой, например.
0: Как-то так. Спасибо, что заглянули на стрим. Спасибо всем, кто послушал этот подкаст до конца. Мы опять <связывали> записали до 2.5 часа. Это уже наш стандарт. Но такие темы, на которые можно было что обсудить и обговорить. Но даже несмотря на это, мы отправляемся записывать нашу дополнительную рубрику. Склерозники, в которой мы еще проговорим какие-то моменты, которые могли упустить. Также у нас есть дополнительный подкаст «Не влезло» специально для наших бустеров от определенной суммы. Также есть стримы. Также я выпустил, например, ранний доступ своего уже второго выпуска подкаста «Я люблю аниме». Он про One Piece. И чуть позже он ну, сильно позже на самом деле появится. А, и в общем доступе не потому, что я такой жадный, а просто у меня такой <laughs> график выпуска, Я только, только первый опубликовал, который на бусте лежал месяц, наверное.
1: Да, кто не в курсе, у Паши появился сольный проект под названием «Я люблю аниме». И он как раз-таки, ты уже, я так понимаю выкладываешь на Яндекс Музыку, на Apple подкасты, да?
0: Не, пока только на Яндекс, YouTube, сам Мэйв. Ну, короче, пока у меня там свои заморочки. Да, подкаст можно послушать. Единственное, что с учетом того, что и здесь у нас есть и промежуточные выпуски, какие-нибудь ово-эпизоды, само собой, я им буду заниматься по остаточному принципу, поэтому он будет выходить чаще, чем раз в две, три, иногда в месяц. Поэтому это такая просто дополнительный еще контент, который вы можете получить, по крайней мере от меня. Но это не убавляет его контента, который мы делаем с Мишей. Его тоже немало, так что можете подписываться на Бусти, можете просто заглядывать на стримы и даже если вы просто слушаете подкасты и ставите нам оценочки, лайки во всех доступных площадках, это уже достаточно и много для нас.
1: Ну, а от меня, конечно же, ждите, в ближайшее время выйдут полноценные мемуары под под названием «Брошенный кролик» в моем авторстве, буду рассказывать про то, как Паша выпустил подкаст без меня. <смех> это был, это был вещи панч <смех> Который прошел еще с первого с- Сезона, с самых первых Эпизодов нашего подкаста Но, ребят, подписывайтесь Ждите, потому что п- На самом-то деле я первые два Эпизода Пашиного Сольного проекта послушал и это действительно Очень классно и очень много Рассказывает Наверное, про то, как Вообще люди приходят в аниме Почему они в нем остаются И почему это действительно перерастает В полноценную любовь Как говорится Ну, а с вами были мы 2D деды Спасибо огромное Всем, кто нас поддерживает, приходя на прямые трансляции на Twitch, кто слушает нас на всех доступных подкаст-площадках, там и Яндекс.Музыка, и Apple подкасты, и чего только нет. Также отдельный респект, конечно же, нашим бустерам. Ребята, вы большущие красавчики. Огромный и отдельный респект Кабуки, который поддерживает нас на самый максимальный лот. Спасибо тебе большое, красавчик. Ну и, конечно же, отдельное спасибо всем, кто еще и подписан на нас в социальных сетях. Это ВК и Тележечка. А с вами был я, Миш Попов, и он, Павел
0: Беляев. Всего хорошего, пока-пока.
1: Пока-пока.